0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Freue mich, dass ihr auch bei der Ausgabe, die am 1. Dezember 2023 online gegangen ist, dabei seid. Er ist einer von den Guten. Ne Jode, wie man in Köln sagt. Hallo, Jan Kostin Wagner. Hallo. Er auch. Schließlich ist er Richter und die morden ja sogar bekanntlich besser. Hallo Thorsten Schleif. Hallo Christian, grüß dich. Nicht nur Thorsten, der war ja in Ausgabe 93 schon mal da, hat was ganz Neues gewagt in diesem Jahr. Die Frau in der Runde auch. Neues Pseudonym, neue Reihe, neuer Verlag. Hallo Tessa Danken.
0: Hallo, ich bin froh, dass ich hier dabei sein darf. Vielen Dank.
1: Gab es noch mehr Veränderungen in 2023?
0: Ja, eigentlich, äh, es wird bei uns eine sehr große Veränderung geben und die hat sich halt schon in diesem Jahr jetzt angekündigt, nämlich mein Mann, der äh, seit äh, vielen Jahren, seit 1998 seine psychotherapeutische Praxis hat der wird sie jetzt tatsächlich mit äh, im Alter von 68 ein Jahr später als geplant am Jahresende schließen. Und das ist natürlich eine große Veränderung, die uns auch schon eine ganze Zeit lang halt in Atem hält. Ansonsten gab es jetzt in diesem Jahr ja eine Veränderung, die sich in dieses Jahr zieht. Das ist wahrscheinlich Schicksal aller Menschen in meiner Generation. Mein alter Vater ist eben jetzt von zu Hause in ein alten Wohnheim umgezogen. Und das war natürlich auch für ihn und für uns Veränderung.
2: Ja, bei mir ähm, gab es die Veränderung, dass ich tatsächlich erstmals jetzt einen Live-Podcast auf Instagram begonnen habe, zusammen mit dem äh, Rechtsanwalt Dr. Alexander Stevens. Jeden Montag sind wir da zusammen, immer abends um 8 Uhr und unterhalten uns da über juristische Themen aus seinem Beruf, aus meinem Beruf, unterschiedliche Fälle und ähm, das hat angefangen mit ich sag mal 20, 30 Zuschauern. Mittlerweile hatten wir schon live über 5000 ab und zu und ähm, da hoffen wir, dass wir das auch in Zukunft weiterführen können, dass wir vielleicht auch einen Podcast zusammen aufmachen. Das ist so das Große, was es bei mir
3: Neues gegeben hat. Ja, Ich habe jetzt schon hin und her überlegt. Ähm, ich glaube, die Kontinuität äh, überwog jetzt in diesem Jahr, wobei ähm, unsere Katze Belinda im vergangenen Jahr starb. Ähm, jetzt mhm. hier neben mir liegt Luisa und die Katze, die wir jetzt auch schon bald wieder im Jahr haben. <lacht> und beide sind uns lieb und teuer. Ähm, das war die Veränderung, die mir jetzt hier visuell ins Auge stach. Und ansonsten ähm, ja, vielmehr keine fundamentale Veränderung. 20 und 23 uns ereilt hätte.
1: Das letzte Schuljahr von einem Kind ist ja schon auch eine Veränderung, die sich zumindest anbahnt.
3: <lacht> das stimmt, das ging mir gerade auch durch den Kopf. Und da ist wahrscheinlich die Kontinuität dadurch gegeben, dass glücklicherweise Wendler, unsere Tochter, bis jetzt sehr kontinuierlich das macht und mit Freude, was ich schön finde. Also ich weiß noch in der Schulzeit, bin ich eigentlich immer recht gerne hingegangen, weil es schön war, die Freunde zu treffen und ähm, in der Pause mit dem Softball Fußball zu spielen. Und dann, irgendwie war es ja auch schön, was zu lernen. Habe ich mir äh, dann doch so äh, ja vor Augen geführt. Und ähnlich macht das eigentlich Wendler, unsere Tochter. Also ähm, mit den Freundschaften ist sie... Sehr sorgsam und pflegt die, was ich schön finde. Es gibt sogar noch Kindergartenfreundinnen, die hier ein- und ausgehen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen in meinen Augen. Und das stimmt. Das Abitur steht an. Also 13. Klasse ist im Gange. Und dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist dann wieder die nächste Veränderung. Denn dann Stand jetzt ist auch für unsere Tochter die Schule zu Ende.
0: Ja, also ich, zum Thema Veränderungen ist es tatsächlich so, dass es mir jetzt in diesem Jahr mit den Veränderungen eigentlich des Guten genug war. Ja, nicht nur halt neues Genre und jetzt zum ersten Mal auch parallel für zwei Verlage, äh, sondern eben halt auch, dass mein Mann jetzt sein Berufsleben eben halt dann ganz aufgeben wird. Ähm, ja, und last and least, dass eben mein Vater die Umgebung gewechselt hat, ähm, das war jetzt eigentlich so viel Veränderung, dass also relativ wenig ähm, persönliche Zeit hat, manchmal auch für mich eben übrig geblieben ist. Also unser Kater Mirko ist keine Veränderung mehr, den haben wir schon als Corona-Kater, haben wir ihn immer genannt, seit 21 und er ist uns lieb und teuer und der liegt jetzt hier draußen vor der Tür und jammert, weil er fressen will. <lacht> Kurz unterbrechen und versorgen. Nee, der hat schon so viel gefressen heute, der ist am Moment in dem Fresstrip. Ne? Der frisst also okay. vier, fünf von diesen Portionen pro Tag und passt kaum mehr durch die Klappe. Der kann jetzt noch warten.
3: <lacht> okay, das ist ein Argument. Ja, ja, Thema Veränderung könnte man natürlich auch die Frage aufwerfen. Ähm, wir sprechen jetzt von den persönlichen Veränderungen, aber ähm, die schnell veränderliche Welt gibt natürlich auch hm. zu denken. Also ja. das ist in diesem Jahr in meinen Augen schon sehr signifikant und darüber ja, also, ähm, sowohl als Mensch als auch als Schreibender sehr nachdenkt. Also so geht es zumindest mir. Ja.
0: Also das kann ich tatsächlich bestätigen, nachdem letztes Jahr ja der Ukraine-Krieg begonnen hat und ich das kaum fassen konnte. Ich war in den Niederlanden in einem kleinen Urlaub, äh, so eine kleine Auszeit zwischen zwei sehr anstrengenden Perioden und wir machen da Sonntag, samstags morgens den Fernseher an und ich habe das nicht gefasst, dass jetzt der nächste furchtbare Krieg äh, halt tobt und überhaupt nicht klar ist, wie das jemals da zu irgendeiner guten Lösung kommen soll. Ne? Hm. Das empfinde ich schon sehr als Veränderung, weil ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe, äh, gut, das hier ist jetzt nicht in Europa, aber doch halt auch in Israel und das ist ja nicht so weit weg, aber auch einen Krieg in Europa habe ich nie für möglich gehalten, mehr in diesem Ausmaß. ja. Mhm.
3: Also was mir zu denken gibt, ist eben, inwieweit wir eigentlich noch das Handwerkszeug haben oder das, das mh, die, die Fähigkeit, das zu überwinden. Ja, also wirklich diese Gräben zu überbrücken, die sich auftun. Und genau, also das ist jetzt aktuell schon etwas, das mich beschäftigt. Ja, die Frage auch in Israel, Gaza und äh, Ukraine. also wie sollen da eigentlich die Gräben überbrückt werden, wenn es Menschen so schwer fällt, überhaupt ja, das zu adressieren, was da passiert. ja, Also dieser Terroranschlag, dass es Menschen so schwer fällt, das klar zu benennen und mitzuempfinden, dass es gleichzeitig so schwer ist, jetzt in einen differenzierten Dialog zu kommen über die Frage, wie wie eine Befriedung gelingen kann. Also das ist was, was einen schon umtreiben kann, also mich umtreibt. Ja, ja auch gerade als Vater, finde ich jetzt zum ja. Beispiel. Ich bin nun auch aufgewachsen. Ja weit, weit
1: weg von Kriegen. Die kanntest du aus irgendwelchen Büchern oder aus den Erzählungen. Aber ansonsten waren für uns Kriege immer weit weg. Und jetzt denke ich, meine Güte, was müssen die, unsere Kinder
3: jetzt alles erleben? Mhm. Das stimmt. Wobei, ähm, ja, absolut. Also ich glaube, dass, was mir auffällt, ist, dass jetzt bei Wendler und ihren Freundinnen und Freunden das politische Interesse sehr erwacht ist. Also Weller hat jetzt auch zum ersten Mal gewählt und ähm, ist da sehr interessiert und sehr engagiert in, in ihren Gedanken. Und zugleich, ähm, das stimmt, darf man sich natürlich nicht vereinnahmen lassen von, von Negativität, von negativen Gedanken. Aber das erfordert ähm, einiges an, an, an ja... Ähm, an Hoffnung und an Bereitschaft, auf das Gute zu hoffen, wenn man sieht, was was da jetzt los ist. Aber was, was ich schön finde, ist, dass ich so aus Wendler und ihrem Umfeld sehe, dass, dass das nachdenkliche Menschen sind, die, ähm, die auch erkennen, dass es wichtig ist, sich zu engagieren und differenziert zu betrachten. Also das gibt ein wenig Mut. Mhm. Der Richter hier in der Runde,
1: mhm.
3: an der uns Mut machen,
2: naja, vielleicht äh, in der Hinsicht, dass, ich meine, du hast ja gerade gesagt, wir sind so ohne Krieg aufgewachsen und so ganz stimmt das ja nicht. Also ich habe noch recht gute Erinnerungen 98, 99 an den Kosovo-Krieg mhm. und ähm, vielleicht das, wenn man das als positiv bezeichnen will, das Positive daran, dass das aber doch schon viele offensichtlich äh, vergessen haben, also das Viele Leute offensichtlich ja auch ähm, möglicherweise als Schutzreflex vergessen haben, dass wir 98, 99 ja auch einen Krieg in Europa hatten. Und ähm, mir ist das noch recht gut im Gedächtnis, also gerade diese, diese diese Bombardement, die es damals gegeben hat, eben unter Beteiligung auch deutscher Truppen auf europäischen Boden und möglicherweise hm. vergessen wir auch recht schnell aus Schutz möglicherweise so dass ich dann auch in vielen Zeitungen mittlerweile gelesen habe, es sei der Erste Krieg seit Beendigung des Zweiten Weltkrieges auf europäischem Boden. Und das stimmt ja de facto nicht.
0: Nee, ja, davor noch diesen schrecklichen zu Beginn der 90er Jahre. Ne? Ich meine, also Srebrenica, ich meine, das gehört natürlich auch zu den schlimmsten Dingen, äh, an die ich mich in meinem Leben erinnern kann. Das stimmt schon. Ähm, vielleicht ist es bei mir halt einfach auch mit dem Ukraine-Krieg so etwas, erschütterndes gewesen, weil ich hatte mich gerade in meiner mein, historischen äh, Linie beschäftigt ähm, mit dem aufkommenden Nationalsozialismus halt in Deutschland und ähm, hab dann mal irgendwann gedacht, kurz vor dem Beginn dieses äh, Ukraine-Krieges, äh, dass es zum Glück jetzt nicht mehr so einen Angriffskrieg in Europa gibt, dass ein Land einfach ein anderes überfällt. Ja, und eine Woche später war es schon so. Und äh, ja, das weiß ich noch, dass mich das total schockiert hat. Also diesen bürgerkriegsähnlichen Kriegen in Jugoslawien oder auch im Kosovo später, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, von wem die Aggression eigentlich damals ausging. Aber jetzt so hier mit der Ukraine ist mir das halt sehr präsent, dass man einfach ein Land überfällt unter falschen Tatsachen, die man da behauptet, Fake News, ja.
3: Ja, ich denke auch grundsätzlich, dass das Vergessen vielleicht eher verhängnisvoll ist, also dass das eher mhm. gefährlich ist, ähm, dass wir eben Gefahr laufen, die Dinge immer wieder von uns zu weisen und in gewisser Weise eskapistisch äh, zu, zu agieren und ich sehe tatsächlich den, den Eskapismus als äh, Gefahr an, also ähm, auch, auch durchaus in der Literatur, ähm, aber auch hier jetzt bei unserem Thema. Das heißt, gerade das wir so schnell vergessen äh, und behindert natürlich ähm, ja, Friedenslösungen, die dann auch von Dauer sind. Äh, tatsächlich haben wir es ja geschafft, jahrzehntelang ein Bewusstsein dafür zu bewahren, dass also in unserem Kontext hier in Mitteleuropa von hohem Wert ist, dass es wichtig ist, ausgewogen zu betrachten, Menschen zusammenzuführen und nicht voneinander weg. Aber wir leben, denke ich, in einer Gegenwart, in der das zerfasert, in der das schwierig wird, in der Polarisierung äh, zu dominieren beginnt. Und das ähm, macht mir Sorgen. Und ich glaube, je, je mehr es uns gelingt, da in den Diskurs reinzukommen, differenziert, empathisch, einander zugewandt, desto eher können wir auch diese Krisenfelder ähm, hoffentlich äh, über, über Jahre hinweg, vermutlich, das ist ja nicht von heute auf morgen. Und es ist ja mehr denn je auch eine Aufgabe des Menschen als solchem in dieser globali globalisierten Welt, in der Echtzeit vernetzten Welt. Es ist der Mensch als solcher, dem das gelingen muss.
0: Ich glaube, da hast du einen sehr, sehr, sehr hohen Anspruch an die menschliche Psyche. Ich meine, ich bin ja jahrzehntelang und auch mit Leib und Seele Psychologin. Freud war jetzt nie jemand, für den ich sehr geschwärmt habe, aber Verdrängung ist einfach ein Abwehrmechanismus, den er halt definiert hat, der uns eben halt im Alltag halt immer wieder begegnet und der auch eine sehr, sehr wichtige Schutzfunktion hat. Wenn allerdings dann solche Konflikte halt aufbrechen, und ich kann jetzt eigentlich nur von den jüngsten Ukraine oder Israel eben sprechen, dann sehe ich und viele andere ja auch im Nachhinein, wo wir uns auch was vorgemacht haben, ja, verdrängt haben, ne, das, ganzen mm. Gasgeschichten, Abhängigkeiten äh, mit Russland, obwohl Putin ja immer weniger Hehl draus gemacht hat, dass er ein Aggressor ist. Aber ganz ehrlich, ja, auch die Zwei-Staaten-Lösung in Israel-Palästina, da bin ich seit Jahrzehnten Anhängerin von und trotzdem habe ich mir jeden Kopf darüber gemacht, dass es dann jetzt doch nicht passiert ist und im Nachgang sieht man dann halt, dass da die Wurzeln eben halt dann stecken, halt für etwas, was dann so fürchterlich Eskalieren kann. Und gleichzeitig denke ich, es gibt Perioden, da muss man auch einfach für sich selbst auch mal vergessen. Manchmal schockiert mich das. Ne? Heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Karnevalsveranstaltung in Mainz ausverkauft ist. Da habe ich gedacht, klasse, ja. Ne? Wie kann man jetzt halt nur ausgelassen und verrückt da auch noch Karneval feiern? Auf der anderen Seite, ja, wenn wir uns daraus nicht Kraft schöpfen, dann wären wir wahrscheinlich nicht mal in der Lage, uns solchen Problemen und Konflikten überhaupt zu stellen.
3: Genau, genau deswegen, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich denke ja. auch, dass es wichtig ist, dass Menschen Zuversicht bewahren. Und dazu gehört sicherlich auch, dass man, ja, phasenweise auch das Böse und das... Bedrohliche wegdrängt, im besten Fall auch einfach es, es besiegt, indem man nicht mehr äh, drüber nachdenkt. Aber man muss es dann eben auch wieder zulassen können, mhm. sich darüber ähm, Gedanken zu machen und und Lösungen anzustreben. Also ich denke auch, das stimmt. Es ist beides. ja Und ein gutes Beispiel ist aber ja gerade die Gefahr des Vergessens, äh, ist ja der Holocaust. Und mhm. das droht ja, in Vergessenheit zu geraten. Die Zeitzeugen sterben. ja. Die die Menschen, die jetzt heranwachsen, sind noch weiter davon entfernt, als als wir es waren, als wir zur Schule gingen und mhm. darüber gelernt haben. Und das ist etwas, das müssen wir bewahren. Wir müssen das Bewusstsein dafür bewahren, was passiert ist. Ja. Und insofern... Das meine ich, wenn ich sage, es müssen gewisse Dinge in Erinnerung bleiben, damit wir Menschen in der Lage sind, Frieden miteinander zu schließen ja, und einander zu erkennen und miteinander zu empfinden. Das ist so das, was ich im Kern meine, aber absolut dazu gehört auch, dass man ein ein glückliches Leben anstrebt und, ähm, und Dinge tut, die, die schön sind. Das ist äh, gar mhm. keine Frage.
0: Aber ich, da bin ich, was das angeht, Holocaust oder auch, auch ähm, Erinnerungen an andere schreckliche Dinge, die Menschen einander angetan haben, da bin ich vollständig bei dir. Das muss im kollektiven Gedächtnis bleiben, wobei es mich schon manchmal sehr bedrückt, dass ich auch das Gefühl habe, die Generationen, die jetzt nach mir kommen, da ähm, gab es schon einige in meiner Generation, die gesagt haben, es muss doch mal damit zu Ende sein. Nein, das kann nie damit zu Ende sein, was damals äh, geschehen ist. Und wenn ich irgendeinen guten Spielfilm darüber sehe, dann, dann stehe ich da immer noch äh, fassungslos äh, davor. Und ich denke, das sind Dinge, die müssen im Gedächtnis bleiben, damit äh, ja zumindest ähm die Bereitschaft da ist, sich eben auch gegen anderes Unrecht zu stellen, was eben halt heutzutage passiert. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ganz schlimm, wenn dann, äh, wie jetzt neulich ein jüdischer Friedhof, glaube ich, in Worms war es, geschändet wird oder dieses Holocaust-Denkmal in Berlin. Äh, beschädigt wird. Oder wir haben hier in äh, der Gegend, wo ich äh, lebe, so ein, ein Mahnmal für das sogenannte Feld des Jammers. Das war ein fürchterliches Kriegsgefangenenlager der Briten wo auch äh, die Deutschen und andere G Gefangene eben wie die Fliegen gestorben sind. Und das ist äh, alle zwei Monate mit hässlichen Graffitis beschmiert. Sei es von rechts, sei es von links. Immer wieder wird es überstrichen und dann wird es wieder mit Graffitis beschmiert. und Da kann ich mich fürchterlich drüber aufregen.
3: Die, ähm, die Erinnerung ist eben auch Grundlage dafür, dann in einem solchen Konflikt wie er jetzt da ist ein Krieg, ein, ein, ein Terroranschlag, der dieses hat eskalieren lassen, dass die Erinnerung würde uns dabei helfen oder kann uns dabei helfen, jetzt auch einzuwirken mäßigend und einzuwirken in der, in der Absicht, dass möglichst wenige Menschen, leiden müssen ja also und das kollektiv zu erkennen das wäre jetzt ja ein schlüssel und zwar unabhängig äh, mit wem wir sprechen und äh, äh, wer wer adressiert wird und wenn aber die erinnerung verloren geht etwa jetzt hier im kontext des geschichts an den holocaust dann dann kann auch ein dialog im hier und jetzt nicht mehr funktionieren das heißt dann dann gehen fronten auf die die nicht mehr, die nicht mehr zueinander geführt werden können. Und deswegen, ähm, auch darin sehe ich den Wert, ähm, oder die Gefahr des Vergessens und den Wert, der darin ähm, besteht, die Dinge zu erinnern, auch in historischem Kontext zu betrachten, weil man im Hier und Jetzt dann ähm, fundamentale Fragen äh, und schwerwiegendste Konflikte, wenn überhaupt, noch lösen kann. Ich finde die, Differenzierung,
2: Tessa, die du gerade auch angesprochen hast, sehr wichtig, dass man sagt, es darf im kollektiven Gedächtnis nicht verloren gehen, die Erinnerung an dieses Geschehen, an bestimmte historische Ereignisse, beim Einzelnen, beim Individuum zu vergessen, dass er Schreckliches erlebt hat, ist meiner Meinung nach Grundlage dafür, dass man auch verzeihen kann, dass man vergeben kann und dass man auch in der Lage ist, wieder zu sagen, wie kann ich jetzt mit dem Anderen, mit den Anderen, die mir etwas angetan haben, zukünftig überhaupt wieder zusammenleben. Ich glaube, da ist eine wichtige Kombination, dass man vergessen einerseits als was Gefährliches, als eine Gefahr ansieht, andererseits aber auch als eine Grundlage für ein Vergeben, für ein zukünftiges friedliches Zusammenleben.
4: Mhm.
3: Mhm. Mhm. Ja, im Sinne von Vergebung, ähm stimme ich da absolut zu. Ähm, Im besten Fall ist es ja dann nicht vergessen, aber, aber es ist bewältigt und ja, da stimme ich zu. das, das kann das, Auch das kann helfen, Menschen zueinander zu führen, wenn sie bereit sind, ähm, auch, auch, auch Dinge hinter sich zu lassen. Das stimmt und das ist auch, mhm. das ist auch so ungeheuer schwer. Ja.
0: ja. Also ich habe neulich einen ganz spannenden Beitrag gesehen, wo der westfälische Frieden von 1648 nach dem 30-Jährigen Krieg bemüht worden ist. Ich habe mich nie mit dieser Zeit beschäftigt, weil die mir so entsetzlich grausam vorkam, sich die also nie wirklich intensiver, oder ich weiß genug drüber, um es nicht noch tiefer recherchieren zu wollen. Aber die Dunja Yahali betonte als Moderatorin, damals wären alle Kriegsparteien bereit gewesen, nicht nach hinten zu schauen, alles hinzuschauen, sich zu lassen und um nach vorne zu blicken. Und so sei es dann eigentlich nur zu diesem Frieden gekommen, der, was ich auch nicht genauso wusste, vier europäische große Kriege beendet hat. Ich denke, das ist tatsächlich mhm. etwas, wo ich manchmal glaube oder wo ich ihr zustimme, dass ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit mir auch äh, zu sein scheint, wenn ich in der ganz langen Linie da nach äh, vorne denke, zumindest wie Israelis und Palästinenser jemals zu einem Zusammenleben kommen können, einfach alles hinter sich zu lassen, was war und nach vorne zu schauen. Aber das ist im Moment weiter weg denn je.
3: Mhm. Ja, und dabei geht es dann ja auch darum, Gräben zu überwinden, die, mh, also die sozusagen den das Denken prägen. Ne? Also mhm. ähm, sozusagen ideologisiertes Denken abzubauen, ist ja, ist ja enorm schwer. Ja. Es gibt dann immer mal so interessante Aussagen von Menschen, die wirklich unmittelbar betroffen sind. Zum Beispiel erinnere ich äh, jetzt auch in diesem Kontext einen Verwandten, nahestehenden Verwandten eines Opfers äh, dieses Terroranschlags, der sagte, ja, er hofft trotzdem, dass jetzt ähm, Frieden kommen wird und dass in all seinem Schmerz, ja, sagt er, er hofft, dass alle zueinander finden. Das finde ich so bemerkenswert. Also jemand, der unmittelbar trauert um, um einen nahestehenden, der ähm, gewaltsam äh, im Rahmen dieses Terrorakts äh, zu Tode kam. Und das sind die Stimmen in der Tat, an, an die ich mich gerne halten würde. Mhm. Aber ob sie genug Gewicht haben, um dann durchzudringen, das ist ähm, tatsächlich die Frage, mit der wir heute mehr als noch vor einigen Jahren wieder so unmittelbar uns konfrontiert sehen.
0: Ja. Also ich glaube, ich habe den Mann auch gesehen und war sehr, sehr, sehr tief von ihm beeindruckt, wenn der auch in einer dieser Nachrichtensendungen oder Auslandsjournale oder vielen Magazine, also habe ich jedenfalls etwas ganz, ganz Ähnliches gehört. Vielleicht meinen wir halt auch dieselbe Person. Was ich so gerade gemerkt habe, was bei mir anders ist, bei diesen beiden schrecklichen Kriegen, die jetzt hier halt, entstanden sind. Bei Ukraine, Russland bin ich einfach einseitig parteiisch, ja, bin ich ehrlich ne und äh, kann eben halt von vornherein sagen, dass ich immer nur äh, meine Emotion meine Empathie auf der Seite der, der Ukraine hatte, obwohl ich auch mir sage, nicht alle Russen sind äh, Schweine, mein Mann ist manchmal ganz extrem und äh, kann dann auch mal ausrasten, obwohl er nicht so von der Mentalität ist. Aber jetzt in diesem Konflikt Israel und Palästina da ist das so furchtbar schwierig, auch diesen Balanceakt hinzukriegen und zu differenzieren. Ich habe jetzt auch in den Nachrichten einen Bericht aus dem Westjordanland gesehen, wo eine junge israelische Aktivistin den palästinensischen Bauern bei der Olivenernte hilft, damit nicht äh, militante ähm, äh, Siedler, die für mich auch nicht sehr viel besser sind als die Nazis, ihnen einfach halt äh, das Land wegnehmen, wo sie noch nicht mal ein Recht haben, sich überhaupt in diesem Land eben aufzuhalten. Äh, und trotzdem verurteile ich aufs Allerschärfste, was da halt in Israel geschehen ist. Und dann wiederum frage ich mich, wo sollen denn zwei Millionen Menschen aus dem Gazastreifen hin, wenn die alles da zu Klump geschossen haben. Also, das ist, fällt mir viel, viel schwerer, da auch immer wieder meine, meine Haltung zu justieren oder halt auch alle Seiten äh, zu betrachten. Vielleicht müsste ich das mit dem anderen Krieg genauso tun, aber es ist gerade jetzt hier bei diesem Thema Israel-Palästina was, was mich sehr, sehr beschäftigt.
1: Hm. Was sagt denn der Mann, der immer abwägen muss und Ausgleiche finden muss als Richter? Oder ist es wie immer und die Justiz schweigt?
2: Ja, Grundsätzlich halte ich den Ansatz für sehr wichtig zu sagen, ich versuche beide Seiten zu verstehen und äh, gerade nicht parteiisch zu sein. Ich meine, das ist ja mein Job. <lacht> äh, immer versuchen wirklich beide anzuhören, beide Argumente zu verstehen und ähm, möglichst die Argumente gegeneinander abzuwägen und auf keinen Fall Partei für eine oder andere Seite zu ergreifen, weil es ist halt häufig so, dass man auch zu wenig von den einzelnen Parteien weiß, tatsächlich zu wenig über die Hintergründe weiß, um dann ein äh, abschließendes Urteil zu bilden, das dann auch so aussieht, entweder A oder B hat Recht, also meistens ist es ja eine sehr ausgewogene Sache. Hm. Hm. Also auch Gerade beim Ukraine-Krieg bin ich nicht in der Lage, mir ein abschließendes Urteil zu bilden, weil ich auch nicht weiß, ob die Informationen, die ich bekomme, wirklich mhm. ausgewogen sind oder ob sie schon einseitig sind, ob sie schon irgendwie nur von einer oder von der anderen Seite beeinflusst werden. Das Problem in jedem Krieg ist ja, jeder moderne Krieg ist ja auch ein Krieg der Informationen, der Informationsgestaltung, der Informationsführung. Und ähm, deswegen finde ich es immer sehr, sehr schwer, dann für die eine oder andere Seite tatsächlich Partei zu ergreifen, weil ich eben nicht weiß, ist meine Informationsgrundlage, meine Tatsachengrundlage überhaupt
3: ausreichend, um da ein Urteil zu bilden. Mhm. Ja, das ist insofern interessant, weil ich glaube, dass wir, auch in dem Punkt in einer gefährlichen Lage sind, weil ja Wahrheit relativ zu werden scheint. Und das darf sie nie werden. Das heißt, wir müssen heute schon und dann auch in der Zukunft unheimlich genau hinschauen, um, um die Fälschung von der Wahrheit unterscheiden zu können. Und vor dem Hintergrund finde ich es auch so fatal, dass beispielsweise öffentlich-rechtliche Medien so diffamiert werden. Also, das Kritik, ja, aber es sind, es ist ja der Versuch einer ausgewogenen Betrachtung. Und das heißt, wenn, wenn Dinge so umgedeutet werden, wenn also die Demokratie bei aller möglichen Kritik ist das ja eine Errungenschaft, wenn die umgedeutet wird zum neuen Faschismus, ja, aus ähm, rechtsextremistischen Kreisen, aber auch, ja, aus Kreisen, das, das, das sickert ja auch ins Bürgertum ein, das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, das heißt, das halte ich wirklich für bedrohlich und tatsächlich unter der Prämisse stehen jetzt ja auch die, sozusagen die Narrative zu Kriegen, ja, also ähm, ohne da jetzt zu weit drauf einzugehen, aber das russische, ähm, sozusagen das russische Narrativ ist ja, dass man den gewissermaßen den neuen Faschismus bekämpfe, was natürlich äh, in meinen Augen einer, einem Faktencheck standhält. Aber äh, darauf will ich gar nicht im Kern hinaus, sondern wir im All wir Menschen wir, uns unsere Nachbarn, unsere Freunde, wir müssen aufpassen, dass wir, dass wir nicht den, ähm, den Gesprächsfaden verlieren, dass wir, dass wir nicht plötzlich feststellen, oh, der, der andere, mit dem ich eben noch vertraut war, ist ja in einer ganz anderen Welt, ist ja in einer ganz anderen äh, Erzählung. Ja? Und ich das war ja signifikant, hat sicherlich jeder erlebt, auch in der Corona-Zeit. Und ich will jetzt gar nicht sagen, wer da Recht und Unrecht hat. Wichtig wäre nur, es differenziert zu betrachten und nicht abzugleiten in sozusagen in, in vollständig auserzählte ähm, ähm, Erzählungen, äh, die, die gewissermaßen ähm, et, etwas ganz anderes besagen als das, was das Gegenüber denkt und für richtig hält. Also wir, wir müssen mehr denn je in der Lage sein, sozusagen wahrheit auch aufzuspüren ja und insofern ich glaube das wird die nächsten jahre ganz ähm, eine ganz entscheidende Aufgabe zu sein äh, Aufgabe sein für für uns alle die auf dem planeten sich bewegen das
2: ist ganz interessant also diese äh, auffassung auch von ähm, von objektiver und relativer äh, wahrheit weil eine der der Prämissen in, äh, in der Justiz, also auch im, im Jura, im Rechts äh, in der Rechtswissenschaft ist es, dass der Richter immer nur die relative Wahrheit kennen kann. Also die Gerichte oder die Richter und auch die Rechtsprechung erkennt an, dass es nur eine relative Wahrheit des Richters gibt, die sich der objektiven Wahrheit immer nur annähern, sie aber nicht erreichen kann. Das ist ganz spannend.
0: Mhm. Ja, weil ich auch glaube, dass äh, jede Partei in einem Konflikt sowas wie selektive Wahrnehmung hat. Ne? Was ja. halte ich für wahr? Das, was mir eben gerade vielleicht besonders nah ist oder was eben halt äh, meinen eigenen Einstellungen entspricht. Was mir halt sehr viel Sorgen macht, immer schon, da habe ich mich schon als... Äh, Studentin mit beschäftigt, ist diese Tendenz zum Gruppendenken. Ne? Sich einfach halt unkritisch einer Meinung anzuschließen, erst recht, wenn sie dann auch noch eine Mehrheit halt äh, teilt, so nach dem Motto, die Mehrheit hat recht und dann mit ganz einfachen und für mich differenziert betrachtet primitiven, in Anführungsstrichen, Wahrheiten dann eben halt äh, auch bereit sein, äh, schlimme Dinge halt zu akzeptieren, zu fordern, zu tun. Das heißt, ein Individuum zu bleiben mit seiner eigenen Meinung und seiner eigenen differenzierten Wahrnehmung Das ist, ist nicht einfach ne? Ich habe ja auch lange als Psychotherapeutin gearbeitet und so ähnlich wie bei dir äh, als Richter, Thorsten, ist es ja auch da wichtig, sich eben nicht einseitig auf die Position des äh, mhm. Klienten, des Patienten einzulassen. Damit hilfst du ihm ja nicht mal, wenn du ihm mhm. nicht den Blickwinkel erweitern äh, hilfst. Aber ähm, Trotzdem ist es, denke ich, außerhalb des, des professionellen Handels bin auch ich dafür anfällig und äh, ertappe mich dann manchmal dabei, eben halt äh, Dinge als gegeben hinzunehmen, obwohl sie sicherlich nicht mehr sind als ein Teil der Wahrheit. Ja? Mhm. Das mhm. ist schon eine große Herausforderung.
3: Aber der das ist sich ja auch, eben der ein sich wichtiger auch Punkt, sich dabei noch ertappen zu können. <lacht> also das ist insofern, finde ich, gut gesagt. Also es ist wichtig, sich dabei ertappen zu können, dass man in die eigene Falle gelaufen ist, dass man mhm. vorschnell geurteilt hat. Es ist wichtig, und das ist ja Differenzierung, sich auch ja, korrigieren zu können, einen, einen Standpunkt neu justieren zu können, neu betrachten zu können. Und das droht natürlich verloren zu gehen, wenn man ja, letzten Endes ideologisiert betrachtet. Ja. Und da sehe ich eine Gefahr, aber da stimme ich absolut zu. Das, was du schilderst, ist ja eigentlich, also sich selbst auch bereit sein, sich selbst auch wieder auf den Prüfstand, den Diskurs einzugehen, dem anderen zuzuhören, aber dann auch die Argumente zu, zu vertreten, von denen man überzeugt ist. Das, wenn alle das tun, ergibt am Ende den fruchtbaren Diskurs.
0: Hm. Nur leider werden es niemals alle tun. Also ich ja, habe mich neulich auch <lacht> möglichst viel, aber ich habe mich neulich selber auch. Bei irrationalen Ängsten ertappt, die Gott sei Dank keinerlei äh, Realitäts äh, dann nach sich zogen. Ich habe äh, relativ groß aufgemacht hier bei uns in der Verbandsgemeinde eine eine Benefizlesung gemacht aus äh, einem meiner jüngsten Bücher äh, für Geflüchtete. Die Geflüchteten hier in der Verbandsgemeinde, in der ich lebe, um ihnen eine Wein also vom Ertrag eine Weihnachtsfeier ausrichten zu können. Die Veranstaltung war toll, also sie war absolut voll. Wir haben über 700 Euro äh, eingenommen, allein 460 durch die gespendeten Bücher und können jetzt richtig eine schöne Feier ausrichten, aber ich bin ehrlich, ich hatte auch die Sorge, als ich das auf Facebook dann und Instagram gepostet habe, wann feindet mich jetzt der Erste an, ne? weil ich mich eben halt äh, für so eine Veranstaltung zur Verfügung stelle. Es ist Gott sei Dank überhaupt nicht passiert, mhm. aber ich habe mich dabei ertappt, ja, dass ich mich gefragt habe. Ich bin ja hier auch in der Region nicht mehr leider so anonym, wie ich sein wollte. Ne? Hoffentlich passiert hier nichts. Und mein Mann, der die Ukraine-Fahne vor die Tür gehängt hat seit dem ersten Kriegstag, der hat auch gesagt, er traut sich nicht, jetzt die israelische Fahne aufzuhängen. Ja, ähm, Gut, das sehe ich auch nicht so einseitig, habe ich ja eben schon gesagt, aber da habe ich auch gesagt, nee, das möchte ich auch nicht. Ne, Wer weiß, was dann möglicherweise halt auch nochmal... <lacht> da droht ja also das sind so so die Dinge wo ich mich da auch wirklich bei ertappe was das auch ja jeden Tag eine neue Herausforderung ist der man sich dann stellen muss und und die man auch bestehen muss um auch mal in den Spiegel schauen zu können und zu hoffen dass möglichst viele Leute das möglichst ähnlich empfinden
1: der große Vorteil ist wenn du einen Musiker eingeladen hast dann kannst du tatsächlich das machen, was ich sonst in dem Podcast nie machen kann, Musik spielen. Und Musik hilft ja immer, so ein bisschen all das nochmal sacken zu lassen. Deshalb hören wir jetzt von Jan Kostin-Wagner, Heavens Bay.
3: Spending my
5: time there at Heaven's Bay On a lazy afternoon Staring at signs Found a rising star Planned an escape, but I had to stay In the place you used to know Running in circles Round I thought I could try to believe in faith Bring you to life Study in skies Found a shooting star I flew to the sun on a cloudy day My wings were torn apart Sun.
1: So, das, was ihr gehört habt, das war Heaven's Bay vom Album Thief of the Moon. Jan Kosten. Mhm. jetzt mhm. erzähl mal ein bisschen zu diesem Album. Das eine Lied haben wir ja gehört.
3: Ja, also die Musik, ähm, in dem Fall habe ich das aufgenommen mit einem ähm, ganz tollen Gitarristen, Stefan Scheid heißt der und in seinem Studio haben wir damals auch diese Stücke aufgenommen. Und es ist so, dass die Musik unwillkürlich bei mir auch immer mit dem Schreiben verschmilzt und das Schreiben mit der Musik, weil es erstens beides parallel ja ähm, passiert und zweitens mich auch immer ähnliche ähm, Gedanken antreiben, Musik zu komponieren oder Bücher zu schreiben. Wobei ich in der Musik, glaube ich, manchmal dann den, so die auflösende Note finde, die, die ich in den Büchern Ab und zu verweigere, wobei es mir mhm. auch in den Büchern, auch wenn die oft ja dunkel, ähm, sozusagen dunkle Felder begehen, ähm, geht es mir eigentlich immer um diesen hellen Moment, in dem, äh, in dem doch das Leben gewinnt. Und das ist genau auch in, die, in diesem Song der Fall Heaven's Bay, der, ja, der auch genau davon handelt, dass, dass jemand sozusagen ähm, versucht, ähm, im, im dunklen Moment den, nach dem Leben zu greifen. Der steht auch im Nachwort von
1: deinem Buch, vom dritten Fall ja eigentlich, der so richtig durch die Decke gegangen ist. Lass uns für die, die Beneven vorher nicht kannten, stell ihn uns erstmal, oder andersrum, stell erstmal all denen, die Ben Neven vorher gar nicht kannten, vor, bevor wir dann in den dritten Teil gehen, ja, wo der Song oder wo das, was du gerade gesagt hast, sich ja nochmal dann auf die heftigste Weise widerspiegelt.
3: Ja, also die Figur Ben Neven ähm, ist in der Tat in drei Büchern präsent, Sommer bei Nacht, am Roten Strand und jetzt in einer von den Guten, dem finalen Band, der zugleich eigentlich die Essenz ist dieser dieser Erzählung und dieser dieser Figurenzeichnung dieser Sprachfindung. Und Ben Neven ist Kriminalpolizist, Ermittler, Familienvater, verheiratet und er ist ein sehr profilierter Ermittler. Er bringt ähm, Täter zur Strecke in einem Fall von Kindesmissbrauch und ähm, es geht eigentlich um ein Netzwerk, das im Internet ähm, Bilder und Videos getauscht hat. Es sind tausende User, die sich in dem Netzwerk Und Neven gilt als ein profilierter Aufklärer und verbirgt aber den Abgrund, dass er die Neigung der Täter teilt. Das heißt, er selbst steuert in einer von den Guten gleich einen Parkplatz an, um dort einen Jungen zu treffen, das ist der zweite Protagonist dieses Romans, Adrian, ein 13-jähriger Junge, der von seinem Vater zur Prostitution gezwungen wird. Und Ben Neven, dieser Kriminalpolizist, ist einer seiner Freier. Das ist sozusagen der Abgrund, den diese, diese Figur verbirgt. Und das ist die Figur mit der größten Fallhöhe äh, bislang in meinem Schreiben. Es ist eigentlich auch die Figur mit der größten Fallhöhe, die ich mir vorstellen kann. Und das ist es auch, was dazu geführt hat, dass vielleicht eher die Figur mich als ich sie gefunden habe. Denn ähm, ich suche eben diese Momente, in denen Literatur dahin geht, äh, wo das Eis dünn wird und, und die Stelle abtastet, an der der Nerv sitzt. Und genau, diese Figur ist eine, die eskaliert. Es ist die Geschichte einer, einer Eskalation. Und zu Beginn wissen die Leser das nicht. Sie werden eigentlich erst ähm, ja auf Seite 50 des ersten Bandes, Sommer bei der Nacht, mit dieser Tatsache konfrontiert, ähm, dass dieser Ben Neven nicht der Identifikationsträger ist, für den sie ihn gehalten haben. Und das war eben genau das, was ich wollte. Ich wollte mich und den Lesenden herausfordern. Ich wollte... Auch im, im Kontext dessen, was wir besprochen haben. Ich wollte uns dazu auffordern, sozusagen die Schere im Kopf zu öffnen und vielleicht unter Schmerzen oder sicher unter Schmerzen anders zu betrachten. Und da genau da dockt diese Figur des schuldverstrickten Kriminalermittlers Neven eben an.
1: Das geht noch ein bisschen detaillierter. Also Sommer bei Nacht haben wir jetzt so ein bisschen gehört. Dann... Noch ein bisschen mehr aus Am Roten Strand und dann ganz viel von dem Band, der dann letztlich es ganz nach oben in der Bestsellerliste geschafft
3: hat. Also in, man muss dazu sagen, die, die beiden ersten Bände, Sommer bei Nacht und Am Roten Strand, sind viel perspektivisch. Das heißt, da ist der Ben Neven, diese neuralgische Figur, ist wie derjenige, der auf dem vereisten See da steht, wo das Eis bricht und viele Figuren, die gleichermaßen wichtig sind. Einer von den Guten ist dann die Essenz einer Erzählung, nämlich der Fokus liegt jetzt auf diesem Kriminalpolizisten Ben Neven und dem jungen Adrian, der zur Prostitution gezwungen ist, durch seinen Vater, durch seine Familie und ähm, es geht im Kern darum, letztlich akribisch zu zeichnen, wie beide versuchen ähm, aus diesem ähm, ja bedrohlichen ähm, fundamental bedrohlichen Kontext auszubrechen. Der Polizist Ben Neven, aufgrund seiner Schuldverstrickung, er kann es nicht kommunizieren, weil er würde alles verlieren, er würde ähm, er würde er würde all das verlieren, was vor der Fassade ist. Also er ist darauf angewiesen, dass seine Fassade steht. Denn solange sie steht, ist er anerkannter, leitender Ermittler. Solange sie steht, ist er liebender Familienvater und Ehemann. Sobald diese Fassade bröckelt oder das Kartenhaus zusammenstürzt, ist er nichts mehr. Das weiß er. Mhm. Für Adrian, den Jungen, geht es auch darum, in den Dialog zu treten, in der Hoffnung erlöst zu werden, aus anderen Gründen. Adrian ist ähm, gefangen in einem traumatischen Kontext. Er ist Opfer von Menschen, die Macht über ihn ausüben. Er muss sich befreien. Und insofern, das haben beide Figuren gemeinsam. Und von diesen beiden Figuren erzählt eben dieser Roman einer von den Guten ähm, ganz ja, fokussiert und, und äh, er konzentriert sich darauf, die Erzählung konzentriert sich darauf, eigentlich nachzuzeichnen, wie diese beiden um um eine Befreiung ringen aus diesem, ähm, dem Anschein nach, ausweglosen ähm, mhm. Kontext. So würde ich den Roman einer von den Guten betrachten.
0: Also es klingt für mich total spannend. Du, Christian, hast mich ja äh, ganz kurzfristig eingeladen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man in der Regel vorher hat. Insofern konnte ich nichts anderes tun, als eben sehr oberflächlich halt das, was auf den Online-Plattformen halt äh, steht, paar Rezensionen und Inhalte lesen. Aber ich habe mir auf jeden Fall <lacht> vorgenommen, äh, Jan Kostin das selbst zu lesen, weil es mich auch als Psychologin sehr fasziniert. Ich habe mir allerdings auch klar gemacht, es wäre mir sehr, sehr schwer gefallen, das zu schreiben. Also da kann ich dich bewundern, dass du dich hm. diesem äh, auch stellst, ne? dieser, dieser Widersprüchlichkeit oder auch der Beschreibung dessen, äh, was dann eben halt tatsächlich auch äh, passiert äh, auf jenem Parkplatz. Bin sehr, sehr gespannt drauf, wie du das gemacht hast.
3: Ähm, genau, ich möchte immer am erzählen und tatsächlich ist diese Figur so, so ambivalent, wie sie nur sein kann. Es war so, als die Figur für mich im Raum stand, ähm, war bei mir dieser Fluchtimpuls da und im selben Moment wusste ich eigentlich, das ist der Beleg dafür, dass ich sie erzählen muss. Ja? Mhm. Ich hatte das ja vorhin gesagt, Eskapismus. Ich mhm. Mhm. bin inzwischen äh, sicher, dass es eigentlich im Kern mir im Schreiben darum geht, genau das nicht zu sein. Niemals eskapistisch. Ja? Und meine Befürchtung ist eigentlich, dass wir Gefahr laufen, ähm, gerade weil so viel an, ähm, wie soll ich sagen, an, an, an Echtzeitproblemen äh, in der Welt äh, zu sein sch scheinen, ähm, dass wir Gefahr laufen, da ausweichen zu wollen. Und ich glaube, diesen, dieser Wahrnehmung ist diese Figur Ben Neven auch geschuldet. Also mhm. dahingehend, wo es wirklich wehtut, wo wirklich der Nerv sitzt, das war mir ein Anliegen. Und natürlich für beide Figuren gilt auch, ich habe sie noch nie auserzählt gesehen. Also diesen mhm. diesen Ermittler, der wirklich einen Makel hat, der nicht zu nicht zu egalisieren ist, der einfach der einfach nicht, äh, auch nicht äh, auf welche Weise auch immer, ähm, äh, wie soll ich sagen, getilgt werden kann. Was ja Literatur oft macht, auch Kriminalliteratur, dass das sozusagen am Ende doch, ähm, doch wieder gewissermaßen die Ordnung hergestellt ist. Ja. Da, da entzieht sich ja diese Figur komplett. Und auch Adrian, mhm. diesen Jungen, äh, hatte ich noch nie in Sprache gebracht gesehen, und äh, wollte, dass er eben eine starke Stimme bekommt, um auch einen Gegenpol zu äh, zu ein Gegenpol zu sein zu dieser äh, neuralgischen äh, Polizistenfigur Ben Neven. Und äh, so ist eigentlich dann dieser Roman entstanden über diese beiden Schlüsselfiguren. Ja, ich bin
2: fasziniert von dieser Art, einen einen Helden zu schaffen, weil ähm Gestehe das ganz, ganz offen zu. Die Helden in meinen Büchern sind sehr viel eindimensionaler. Die haben nicht diese Tiefe. Ja, da, das, das muss man leidlos anerkennen. Also, die haben nicht diese Tiefe. Also, der, der Hauptcharakter in meinen Kriminalromanen ist ja auch ein Richter, der, ich sag mal, ein Verbrechen begeht oder mehrere Verbrechen begeht, aber da gibt man dem Leser immer noch die Möglichkeit oder die Chance, diese Entscheidung des Richters zu rechtfertigen. Und den verschließt du ja wirklich bewusst auf diese Weise. Du, du lässt ja den Helden wirklich an eine Position kommen, wo er nicht mehr weg kann. Wo es unentschuldbar ist, wie er sich verhalten hat. Und das finde ich faszinierend, von der Art
3: zu schreiben. Sehr, sehr spannend. Das, das freut mich. Also da dass denn tatsächlich darum, darum ging es, ja diesen ähm, was ja nicht heißt, dass das andere äh, nicht auch gut ist, aber mir ging es darum, genau das zu tun, den, den, den Ausweg zu verschließen, ja, uns als Lesende äh, in, diese, in diese Position hineinzubringen, dass wir eben keine Rechtfertigung mehr haben, keine, äh, keine Möglichkeit, das herzuleiten und zugleich aber verweigert der Roman eben auch, diesen schuldigen Menschen als Menschen aufzugeben. Das heißt, es gibt mhm. in dem Roman eine Szene, in der sitzt dieser Ben Neven neben Svea, seiner Frau, und ähm, sie schauen eine Pressekonferenz, da sieht Ben Neven sich selbst, denn er leitet diese Pressekonferenz, und er beginnt sich selbst, sein eigenes Gesicht abzusuchen nach... Ähm, ja, nach verräterischen Momenten, in denen er sozusagen seinen eigenen Abgrund äh, preisgibt. Und Svea sagt dann etwas, sie sagt und nimmt seine Hand, ihr müsst die alle finden, das sind keine Menschen, das sind Monster. Und damit meint sie die Täter, die ihr Ehemann der Leben überführt. Mhm. Und ohne es mhm. zu wissen, spricht sie aber ihn direkt an. Also sie sagt im Prinzip, du bist ein Monster. Und so sehr wir das einerseits verstehen, Spheres, Betrachtung. So sehr ist die Betrachtung aber nicht real, weil der Mensch, der neben ihr sitzt, ihr Ehemann, ist eben ein Mensch und kein Monster. Und dieser Tatsache trägt der Roman eben Rechnung, sodass ähm, genau, dass der Lesende unwillkürlich in diese Position ähm, gebracht wird. Und genau das wollte ich diese Ausweglosigkeit, die dann uns vielleicht anders betrachten lässt ähm, und anders Diskurse führen lässt. Damit war aber auch klar, dass die Reihe vorbei ist. <lacht> ja, für mich. Ähm, also es ist interessant, weil ich verrate jetzt nicht, wie, wie das wie das endet, aber es gibt es ist ein vermeintlich offenes Ende, das aber auf den zweiten und dritten Blick in meiner in meinen Augen, sehr geschlossen ist. Und zwar genau deshalb, weil, weil diese Figur an einem bestimmten Punkt ankommt, ähm, der viele Fragen aufzuwerfen scheint. Mhm. Aber genau diese Fragen möchte ich sozusagen an den Leser weiterreichen. Und mhm. ähm, deswegen ist es ein sehr geschlossenes Ende, äh, mit der Hoffnung verknüpft, dass derjenige, der es gelesen hat, dann über das Buch hinaus weiter sich mit dieser Figur und beiden Figuren, auch Adrian, auseinandersetzt. Mhm. Ja, und du kannst ja tatsächlich, wenn du, auch wenn es irgendwie schade ist, aber du kannst ja tatsächlich auch mit dem dritten anfangen. Ja, absolut. Also der dritte Roman, das ist für mich eigentlich die Essenz dieser, dieser äh, Sprachfindung für die Figur Ben Neven. Also der steht sehr für sich. Ich muss dazu sagen, ich möchte immer, dass meine Romane, auch für sich stehen, auch wenn es, wenn sie in Reihen eingebettet sind. Es ging mir immer darum, mhm. eigentlich nicht eine Reihe zu etablieren, sondern eine Entwicklungsgeschichte. Und in diesem Fall kann man einer von den Guten tatsächlich auch ähm, absolut zuerst lesen und dann sich diese Figur auch, was mich freuen würde, dann noch in den Vorgängerbänden erschließen. Aber ähm, genau, es ist also, das ist absolut. Absolut möglich. Warum ist der Dritte so durch die Decke gegangen?
1: Weil das der, ja, fies ist jetzt ein verharmlosendes Wort, aber weil das der, sagen wir, dramatischste oder der der berührendste, nenne ich so, ist. Oder der
3: abgründigste? Das weiß ich gar nicht. Also die ähm, ist es so, dass es weder Gang durchs Nadelöhr. Eigentlich natürlich dann in diesem dritten Band einer von den Guten, wirklich die Fokussierung auf diese neuralgischste Figur ist, ja, Ben Neven, die mhm. natürlich auch kontroverseste Figur. ja Und das hängt dann ja auch mit Resonanzen zu, zusammen. Also es gab dann auf diese Figur eine gewisse Resonanz, die dann dazu beiträgt, dass das vermutlich dann äh, der Band ist, der am meisten wahrgenommen wird, was vielleicht dann wirklich dazu führt, dass ähm, Leserinnen und Leser das nochmal rückwärts sich erschließen, was ja auch schön wäre. Aber ich glaube, das hat dann, ja, das wird damit zu tun haben, dass, ähm, dass äh, es jetzt diese Essenz war und dass die beiden Vorgängerbände ähm, als vielperspektivische Erzählung ähm, auch natürlich sehr um dieses Kernthema kreisten und das Thema ist natürlich auch eines, das ich für sehr wichtig halte, aber man möchte ausweichen. Und das Thema wird eben auch in den beiden Romanen, in den beiden ersten Romanen ähm, schonungslos behandelt, wobei mir wichtig ist zu betonen, mhm. es gibt kein einziges, äh, keinen einzigen voyeuristischen Moment, also das ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber es wird insofern schonungslos behandelt, als das eben mit diesem Ben Neven eine sehr, sehr verstörende Figur äh, im Zentrum steht, aber auch das Geschehen sehr verstörend ist. Und in diesem dritten Band liegt jetzt der Fokus, also wenn man so will, äh, ganz auf dieser Ermittlung des Polizisten gegen sich selbst und nicht mehr auf der Ermittlung gegen ähm, das Netzwerk. Und insofern führt vielleicht auch das dazu, dass dieser Roman, dann zugänglicher ist doch für eine größere Menge an, an Lesenden. Ich, ich habe mal eine Frage, weil ich habe es noch
2: nicht gelesen und kriege immer mehr Lust darauf, es zu lesen. Ähm, du verzichtest aber komplett auf, wie du gerade sagtest, juristische
3: Elemente in den ja, jeweiligen also, Romanen. Ja, also das ist mir auch sehr äh, immer sehr wichtig gewesen, also das ist auf jeden Fall mein Anspruch. In, in gewisser Weise könnte man sagen, ist der Roman oder diese Romanreihe eigentlich ein ein Versuch, äh, auch etwas entgegenzusetzen ähm, Thrillern, die es in meinen Augen anders machen. Also das Thema Kindesmissbrauch ist im Thriller sehr häufig anzutreffen. Es ist nur so, dass dann das gewissermaßen nicht richtig wehtut, weil die Täter sind eben die Monster, wie Svea sich das wünscht, die Frau von Beneven und die, äh, die Kinder äh, sind die Opfer und es wird in meinen Augen da auch durchaus das Leid phasenweise ausgeschlachtet, was ich nicht, ja. was ich nicht mag, aber es tut den Lesenden nicht so weh, weil sie immer wissen, die Welt kommt in Ordnung. Die Monster sind da und sie werden zur Strecke gebracht. Und das wollte ich im Prinzip aufbrechen. Ja, ich wollte eigentlich zum Nerv vordringen. Und dazu gehört äh, unbedingt, dass, ähm, und das war mein Anspruch, dass es sehr behutsam geschieht und eben genau zu keiner Zeit äh, voyeuristisch ist, das hoffe ich von Herzen, dass das. Ähm, dass ich das nicht nur hier sage, sondern dass dem auch so ist. Was nicht heißt, dass es nicht auch sehr ähm, harte Momente gibt. Also das ist immer eine Abwägung. Das kann in einer Zeile sein, dass deutlich wird, welches Leid ähm, ein Täter auslöst. Das zu erzählen ist ja auch wichtig, aber das versuche ich dann immer so zu reduzieren, dass wirklich es, es an der Stelle erzählt wird, an der es erzählt werden muss, ohne ähm, ohne auch nur eine Sekunde lang auszuschlagen. Das, das ist das, was ich unbedingt ähm, mhm. versuche. Mhm.
4: Mhm.
3: Aber dadurch gewinnt es ja gerade erst die Intensität. Alles andere
1: wäre dann ja auch wieder platter oder mir in dem Fall dann auch zu platt gewesen und hätte dann dahin geführt, was du, was ja überhaupt nicht deine Intention ist.
0: Bin ich wirklich noch gespannter darauf, weil es ist mir ebenfalls ein sehr, sehr großes Anliegen in all meinen Romanen, Dinge nicht voyeuristisch ähm, zu schildern. Und ähm, ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, ähm, wenn die Übeltäter dann tatsächlich ähm, in Anführungsstrichen nicht ihre gerechte Strafe erleiden, dass das eine ganze Menge Lesende nicht gut finden, nicht mitgehen. Das betrifft jetzt nicht mein aktuelles Buch, obwohl indirekt schon, aber da komme ich ja noch jetzt nicht drauf, aber ich weiß es von meinen mittelalter wo ich also sehr authentisch dann auch geschildert habe, dass eine Adelige zum Beispiel im 16. oder im 17. Jahrhundert halt keine Strafe zu befürchten hatte, so im herkömmlichen Sinne, egal was sie sich eben zu Schulden kommen ließ und das war immer wieder Anlass wirklich. Und ich dann denke, halt, die Lesenden hätten es doch lieber schwarz oder weiß halt an vielen Stellen. Nicht alle, aber doch einige. Ja, das ja. würde mich mal interessieren, wie das sind ist denn eben da genau deine Erfahrungen?
3: Punkt. Also ja? das ist genau der Punkt, dass, aber dem möchte ich mich eben verweigern. Also ich wollte mich mhm. dem schon immer verweigern, auch wenn ich es glaube ich nicht so bewusst äh, vor Augen hatte. Aber je länger ich schreibe, ich schreibe auch schon ziemlich lange inzwischen, äh, was mir kürzlich auffiel, also stunden auch jetzt so 25 Jahre wow. und je länger ich schreibe, desto bewusster wurde mir, ich möchte mich genau dem verweigern, weil ich, ich möchte auch auf die Gefahr hin, dass mir vielleicht Leserinnen und Leser nicht mehr folgen, was allerdings schlimm wäre. Ähm, aber ich möchte das Risiko eingehen. Ich möchte mhm. dieser Konvention nicht entsprechen, sondern ich möchte das notwendige Ende finden. Ich mag auch als Leser mhm. so diese notwendigen Enden. Ja, es gibt dieses Buch von Dürrenmatt, ähm, der der ähm, mhm. obsessive der ein Mädchen sogar als Köder aus auslegt und mhm. die perfekte Falle stellt. Und dieser Mädchenmörder mhm. kommt nicht. Und am Ende erfahren mhm. wir ähm, und der Polizist ist schon dem Wahnsinn äh, verfallen. Wir, mhm. wir erfahren, der äh. Täter kam auf dem Weg zu. Beim Unfall ums Leben. Das hat mich so geprägt, ja, dieses ja. Das ist so ein schlüssiges Ende, dass die Konvention eben aufbricht. Es werde alles gut in Der, der, der mhm. Täter werde überführt werden. Nein. Und so möchte ich eben immer schreiben, auch auf die Gefahr hin, dass genau das passiert, was du sagst, dass dass da auch ähm, ja, dass das auch verstört. Also Verstörung, mhm. aber aus guten Gründen. Das ist eigentlich so mein meine mein Antrieb. Mhm, das mhm. war auch der Grund, warum
2: Dürrenmatt mit der filmischen Umsetzung, es geschah am helllichen Tag, mit äh, Gerd Fröbe als, mhm. als Mörder und, und Heinz Rühmann als äh, Kommissar überhaupt nicht einverstanden war, weil das mhm. zum guten Ende kommt zum Schluss. Er kriegt ihn ja. Ja, mhm.
0: ich habe eine tolle genau. Verfilmung gesehen. Ich wusste gar nicht, dass sie auf Dürrenmatt zurückgeht mit Jack Nicholson. Jack Nicholson, hab ja zuerst, genau. genau ja, ich habe genau. zuerst den Film gesehen und dann erst begriffen, dass das eben halt die Abbildung, dass die Vorlage Dürrenmatt war. Ja, weil mhm. der Film hat mich eben genau ja. tief beeindruckt, weil der ja genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, Jan Kostin, auch wirklich gemacht ist. Den anderen Schwarz-Weiß-Film kenne ich gar nicht, also mit Fröbe und Römern. Habe ich jetzt auch keine Lust mehr, ihn anzusehen, ehrlich gesagt.
2: Ach, der ist gut. Also, es ist äh, allein abgrund der beiden Schauspieler großartig. Aber ja, okay. äh, er ist eben nicht, er spricht nicht dem Buchende. Mhm,
0: ne? okay. Der von sind spielt in den USA. Also, aus dem Grund habe ich auch ja. erst überhaupt keinen Zusammenhang hergestellt. Aber es ist genau dieses Muster. Ne? Der genau, äh, Verbrecher das das kommt bei einem Remake. Verkehrsunfall um. Ne? Hm.
3: Genau. Das war sozusagen dann das späte Remake, das dass das in Anführungszeichen echt der Ende erzählt. Und vor allem mhm. das notwendige Ende. Ja, Man kann sich das dann wirklich herleiten. Es gibt gar keine glaubwürdige Alternative zu diesem Ende. Ja? Sozusagen mhm. das andere Ende ist eigentlich Konstruktion. Und mhm. ich möchte eben, dass ein Ende vom Leben erzählt, dass es dem Leben standhält, auch wenn es dunkel ist. Und mhm. äh, ich glaube, dass es dann sogar, dann erst können wir auch diese hellen Momente erzählen, in aller, mit aller Kraft, wenn, wenn wir nicht vorher sozusagen äh, durch eine Konstruktion eigentlich äh, unsere Erzählung äh, äh, angreifbar machen. Und deshalb, ähm, genau, finde ich dieses Dürrenmattende so exemplarisch äh, gelungen. Mhm. Soweit zum Thema Eskapismus. Genau, der darf nicht sein. Darf sein, aber er, 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 er also ich möchte ihn nicht, wenn ich schreibe.
1: Das haben wir jetzt gehört. Und ähm, ja, leichte Lektüre geht äh, tatsächlich anders. Aber die Therapeutin, die war jetzt gerade angefixt. Warum die Therapeutin und die Autorin nicht?
0: Also zunächst einmal gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen der Autorin und der Psychologin. Ich bin immer beides mit 100 Prozent ähm, trauen, es ist tatsächlich so, dass ähm, vielleicht ist es wirklich wichtig für mich erstmal das Buch zu lesen, weil ich hatte jetzt automatisch halt gedacht, dass das Szenen enthält, die was mit voyeuristischen nicht, dass ich dir das unterstellen wollte, Jan Kostin, aber die halt einfach mir sehr, sehr schwer fallen würden, ihm halt äh, zu schreiben. Es ist aber auch bei meinen Büchern keineswegs so, dass es immer halt äh, die Guten am Ende recht behalten äh, und äh, die Bösen eben halt äh, nicht. Da ne? nicht auch ich versuche, äh, wenn es sicher auch auf eine andere Weise ist und sicher auch nicht so so tiefgehend ähm, halt Charaktere halt äh, zu schildern, wie ich sie eben psychologisch authentisch finde oder zum Teil sogar erlebe.
1: Die Psychotherapeutin, ja, okay. die spielt in deinen neuen Fällen. Eine große Rolle und irgendwie, da sind wir schon wieder beim Vergessen. Wer das Vergessen ja. stört, so heißt der erste ja. Fall.
0: Genau. Mhm. Ja, und wenn ich halt sage, zwischen der Autorin und der Psychologin, gibt es diesmal überhaupt keinen Unterschied, dann hast du auch habt ihr auch gleich mein Motiv, warum ich mich äh, diesem Genre, ich nenne es mal Spannungsroman, weil es folgt nicht dem Aufbau eines klassischen Kriminalromans, eben halt einfach auch ähm, im Moment noch mehr ähm, mit Leib und Seele verbunden fühle. Meine ähm, Lilly Brown, meine Psychotherapeutin, die entdeckt eben halt in ihren Psychotherapien äh, Hinweise auf ähm, Cold Cases über die Methoden, die sie eben einsetzt. Und ja, ich habe eben schon Gedacht, interessanterweise, der Titel des ersten Buches heißt halt jetzt, wer das Vergessen stört, weil da steht eben im Mittelpunkt eine junge Frau, die aus heiterem Himmel Panikattacken äh, erleidet, alle Symptome eines, einer Retraumatisierung, äh, wie man äh, sie so kennt, äh, ohne dass das Erinnern zunächst damit einhergeht. Und das wird auch im Rahmen der Behandlung bei der Lilly nur teilweise aufgedeckt und wie so häufig bei einer Retraumatisierung geht es nach der Behandlung dann bei Vera weiter. Sie erinnert sich an weitere Dinge, da sie aber eine sehr selbstbewusste Frau ist, die sowieso nicht versteht, warum sie da aus heiterem Himmel auf einmal diese Symptome überfallen und sie sich selbst auch geneigt ist, dafür verrückt zu halten. Mittlerweile, bei der Lilly sehr vieles gelernt hat, wie mit diesen Symptomen umzugehen ist, beginnt sie dann halt auf eigene Faust zu forschen, und sie kommt dahinter, was hinter ihrem Trauma steht. Aber sie kommt erst einmal dabei zu Tode. Und die Lily Brown ähm, glaubt nicht an den Selbstmord, den der oberflächliche Polizeiinspektor eben sehr schnell äh, annimmt und beginnt dann quasi diesen Weg, eben Veras nachzugehen, Stück für Stück mit ihrer psychologischen Intuition und auch ihrer Erfahrung als ehemaliger Polizei, Psychologin. auch da kann ich mein Wissen aus forensischen Gerichtsgutachten einbringen, die ich einige Jahre machen durfte und entdeckt halt dann schließlich, was, ist, was halt dahinter steckt. Und ähm, ich kann jetzt nicht so sehr viel über den True-Crime-Fall verraten, der dahinter steckt, weil dann würde ich zu viel äh, auch verraten. Aber es ist auch da so, dass es eben halt, als er auf diesen True-Crime-Fall stieß, eine sehr überraschende Entwicklung mit der Täterin gab, die dahinter stand. Und diese sehr überraschende Entwicklung hat mich auch dazu motiviert, mir diesen True-Crime-Fall überhaupt als Vorlage für dieses Buch zu nehmen, denn es ist tatsächlich eben nicht wirklich alles immer schwarz-weiß und Menschen äh, erleben halt auch Entwicklungen von der Kinderzeit bis hin zum Erwachsenentum, die ich halt äh, in diesem Buch auch versucht habe, so authentisch wie es mir möglich war, nachzustellen. Das Ende ist dann für viele Lesende erst einmal ganz unerwartet und überraschend. Auch da habe ich viele Motive von diesem True Crime Fall übernommen, mir halt selber überlegt, wie das äh, psychologisch äh, authentisch hätte sein können. Ja, und äh, mir gleichzeitig auch zur Aufgabe gemacht, mit vielem aufzuräumen oder zumindest den Versuch zu unternehmen, was mich immer sehr, sehr Ärgert. Mich ärgert es fürchterlich, wenn man Charaktere oder Verhalten oder Handlungen als äh, psychologisch fundiert äh, dann auch noch bezeichnet, die es überhaupt so nicht geben kann, wenn man ein bisschen Ahnung halt von den zugrunde liegenden Problemen und Störungsbildern hat. Und ähm, mir liegt auch daran, das äh, interessiert auch tatsächlich die Leserschaft, die ich jetzt bei meiner ersten Lesung erfahren konnte, auch etwas über bestimmte psychologische Phänomene nahezubringen. In dem Fall ist es eben Trauma und Retraumatisierung. Auf der einen Seite häusliche Gewalt, ich habe immer einen Nebenhandlungsstrang. Auf der anderen Seite, die eben halt manchmal gar nicht oder nur sehr verzerrt wahrgenommen werden. Ja, und aus vielen spannenden Diskussionen auch im, im Rahmen meiner Leserunde, weiß ich, dass man meiner zweiten Patientin, also wenigstens zwei, musste ich ja meiner Lilly mal in die Praxis geben. Man kann ja nicht einen einzigen Fall in seiner psychotherapeutischen Praxis <lacht> haben. <lacht> zwei, mehr durfte ich aber auch nicht. Also alle anderen hat meine <lacht> dann rausgeworfen, die ich auch noch versucht habe, so mal, weil ich dachte, es muss doch jeder wissen, dass da ja, ich glaube, mein Mann hat 50 Patienten oder was. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Meine Samantha Harris ist in einer toxischen Beziehung gefangen mit einem gewalttätigen Ehemann und durchläuft den immer gleichen Kreislauf. Er verspricht ihr das Blaue vom Himmel, wenn er sie geschlagen hat. Sie kommt zu ihm zurück. Es kommt zu der nächsten Gewalttätigkeit. Ähm Sie verlässt ihn, er verspricht ihr das Blau auf den Müll herunter und sie kehrt zurück. Und das ist eine ganz authentische, wie man sie bei jeder Mitarbeiterin eines Frauenhauses und auch äh, mein Mann in seiner Praxis alltäglich erfährt, ein Kreislauf, der eben sich immer wiederholt und die Lesenden, die Frauen haben sich fürchterlich über dieses Samantha aufgeregt. Ja, das müssten sie schütteln und das geht doch gar nicht. Und wie kann man denn so sich verhalten? Das fand ich sehr spannend. Und das habe ich auch gerne ausgehalten. Einfach mal darzustellen, das ist nicht einfach so schwarz-weiß. Und was auch viele überhaupt nicht, ähm, gut erstmal fanden, obwohl es dem Buch an sich jetzt nicht schadet, ist, dass meine Lilly auch Anteile von der Samantha hat. Äh, auch in einer Beziehung gefangen ist, wo sich der Mann nicht fair verhält und ja, wo man denkt, eine Frau, die so professionell und so stark agiert, die muss doch auch privat ihr Leben im Griff haben, eben nicht. Wir Psychologen, und das wollte ich auch zeigen, und deswegen steckt da auch viel in der Lilly Braun von mir selbst, mehr als in jeder anderen Hauptfigur, wir sind ganz normale Menschen. ja. Das Schlimme ist nur, ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, wenn wir Mist bauen, dann wissen wir auch noch und tun es eben halt trotzdem und verhalten uns halt nicht perfekt, <lacht> wie was offensichtlich erwartet. Ja, und es ist jetzt auch so das Grundprinzip dieser Canterbury-Fälle, dass ich in jedem Band solche psychologischen Phänomene immer andere den Leserinnen und Lesern so nahe bringen möchte. Über die Therapie erst einmal, aber dann hinterher auch den Zusammenhang. Wie führen solche Phänomene halt dann auch zu Verbrechen, zu schlimmen Taten? Ich hoffe, dass es mir gelingen wird. Dann darf ich noch erwähnen, es gibt Kater Mick. Der war mir wichtig, weil es ist manchmal so schwerblütig und so halt auch. Natürlich, äh, für die Lesenden nicht einfach, sich damit zu konfrontieren, dass ähm, die Vorlage für Kater Mick, mein Kater Mirko, der spielt auch immer mal wieder eine auflockernde Rolle. So viel erstmal ein kurzer Abriss. Das ist schon mal gut. Das, das war
3: so. Katzen sind mal gut. Yeah. Und was ich jetzt auch daran interessant finde, ähm, tatsächlich ist natürlich die die Expertise. Ja, also ähm, die, ähm, das die Authentizität in der, der Psychologie, ja. was, was ich eben so wichtig finde, sowohl im Schreiben als auch, das ist spannend, nicht nur, dass die Heldin ähm, diesen Beruf ausübt, sondern dass auch die Autorin sozusagen ähm, da wirklich mit, mit eigener ähm, Erfahrung und, und eigenem ähm, starken Wissen ausgestattet reingeht, denn da stimme ich absolut zu. Äh, diese, diese Wahrhaftigkeit, ähm, der, wenn es um psychische Extremsituationen geht, ist so wünschenswert und leider keineswegs immer gegeben, gerade auch im Premiere- im und Thriller-Genre. Und äh, ich freue mich immer, wenn, wenn ich weiß, dass das auf, auf sicherem Grund <lacht> Danke, es freut mich. Es kann ja sogar gefährlich sein. Also Es gibt ja auch dann wirklich Bücher, die die eigentlich äh, Psy 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 psychiatrische Erkrankungen äh, diffamieren und, und verunglimpfen, indem sie aus Unwissen eigentlich dann ähm, im Lesenden das Gefühl erzeugen, äh, ja, äh, also Gefühle erzeugen über psychische Erkrankungen, die, 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 nicht, die nicht gut sind, die nicht richtig sind und dann eigentlich Betroffenen äh, sozusagen ähm, ja zum Problem werden können also das finde ich dann also sozusagen bei reißerischen Thrillern ja. und insofern finde ich hier den Ansatz sehr spannend
0: ja, danke, vielen Dank. Also, ich denke, was, was man halt auch, was ich halt auch sehr oft merke, ist, dass man zwischen äh, psychischen Störungen bis hin zu Krankheiten, also Neurosen oder sogar halt Psychosen und Persönlichkeitsstörungen nicht immer korrekt unterscheidet. Es gibt die Psychopathen, die psychopathische Persönlichkeitsstörung. Und die ist in der Regel auch nicht therapierbar. Aber das sind nicht die Leute, die Stimmen hören, die gequält sind von Wahnvorstellungen. Das Thema habe ich mal promoviert über Schizophrenie. Das ist was vollständig anderes. Und ich könnte wirklich Bücher an die Wand knallen, die eben halt dieses Krankheitsbild missbrauchen, um daraus dann irgendwelche Verbrecherfiguren zu konstruieren. Ja. Habe ich leider schon gelesen. Also da stimme ich dir sehr zu, Jan-Kostin, das wird manchmal dann reißerisch aufgemacht und man spürt, ähm, es gibt halt dahinter kein Wissen. Ich habe mal mit einer Freundin allerdings über einen solchen Roman, wo ich mich fürchterlich aufgeregt habe, wo es auch einen... Hörigkeitsbeziehung beschrieben wurde, die so nicht stattfinden kann, die also psychounlogisch war und dann sagte sie: "Ach, weißt du was? Das ist mir egal, Marita, Hauptsache, es ist spannend." Ja, da war ich dann erstmal ja, bedient.
3: Ja, genau und das ist aber genau und dagegen bis zum gewissen Grad anzuschreiben. Man kann ja spannend erzählen und authentisch und ich denke, das, ja. das sollte der Anspruch sein, aber das ist nämlich genau dieser interessante interessante Punkt. Ich könnte das jetzt ja etwas flapsig aufnehmen und
1: die HörerInnen merken gerade, Hä? Die heißt doch Tessa, wieso spricht sie sich selber mit Marita an?
0: Da bist du mir natürlich jetzt auf genau die Schliche gekommen, dass zwischen der Autorin und der Psychologin, die die Marita ist, eben halt keine... Keine Unterschiede gibt. Ja, warum ist es die Tessa? Es sollte immer in England spielen. Das war der Wunsch äh, meines Verlags und ich habe mir auch Canterbury ausgesucht, weil ich äh, Canterbury sehr schön finde, weil ein bisschen von mir als Historienautorin halt da auch ein Fitzelchen halt durchkommt. Es muss auch in der Nähe von London liegen, denn ganz ohne ihren... On-Off-Lebensgefährten, den Baker-Profiler äh, bei der Met in London, kommt natürlich die Lilly nicht äh, an alle Informationen, die sie braucht. Ja, und ähm, als es dann natürlich darum ging, was kriege ich für Namen, da war mein erster Autorenname, Marita Spang, der war sowieso schon den Mittelalterromanen äh, verhaftet. Marila Cross sind eben meine äh, romane ähm, das 19. Jahrhundert äh, und später und auch französisch klingend und dann muss das also was Englisches sein und ich habe ja schon mal erwähnt, mein eigentlicher Vorname, der auch in meinem Pass steht, ist Maria Theresia und also konnte ich Gott sei Dank wenigstens immer was aus meinem Vornamen für meine Psyche ah. verwenden. Die Maria war dann bei Marie Lacrosse und die Tessa war es dann bei... Theresia jetzt. Und ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal dabei. Also mehr Ambitionen auf weitere Pseudonyme habe ich auch nicht. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, aber vielleicht kann ich doch noch etwas anderes ähm, äh, antworten, Jan Kostin, was auch nochmal mal mit ähm, deinem Roman zu tun hat. Ich habe ja eben gesagt, ich habe einige Jahre lang, fünf oder sechs Jahre lang forensische Gutachten gemacht. Die haben sich ausschließlich im Bereich sexuellen Missbrauchs äh, gedreht und der größte Teil äh, der zu Begutachtenden waren die Opfer. Ähm, und äh, ich glaube, das hat auch sehr, sehr nachhaltig, auf mich gewirkt und ja aus dem Grund also Missbrauch hat auch zu tun mit meinem Roman wer das vergessen stört habe ich es da auch wirklich nur nur andeuten können ne? also und auch nur mhm. andeuten wollen weil ähm, ja es mir sehr schwer fallen würde solche solche äh, Taten zu beschreiben ich weiß nicht ob ich es erklären kann warum ähm, es mhm. würde mir sehr ja, schwer fallen so auch aus dieser Erfahrung heraus wobei ne?
3: Das verstehe ich. Also tatsächlich, ähm, es geht um diese Innenschau. Mhm. Adrian, der Junge, der mir ja auch sehr wichtig ist, der sozusagen Opfer ist, aber es war mir wichtig, dass er im Roman auch sozusagen sich ermächtigt, ja, mhm, mit Hilfe eines Menschen, den er kennenlernt. Genau. Und ähm, das verstehe ich absolut. Und was mich eigentlich an das Thema immer wieder heranführt, ist ja, dass die Frage im Raum steht, wie ist es möglich? Und letztlich, überspitzt formuliert, geht es mir eigentlich darum, im weitesten Sinn präventiv ähm, zu sein, mhm. indem ich das schreibe, weil ich sicher bin, dass bis zum gewissen Grad eine, ein Begreifen dieser Täterinnensicht nötig, hilfreich ist, um, um auch präventiv, ähm, arbeiten zu können und sozusagen mhm. den, den Missbrauch im besten Fall zu verhindern. und ähm, mhm. Aber genau, also die, die, die Tat selbst, die Erschütterung darüber, ist für mich eigentlich Auslöser gewesen, dieses Feld auf diese Weise zu beschreiten. Das ist bei mir aber ohnehin so angelegt schon immer gewesen, dass ich eigentlich immer nur dann schreiben kann, wenn ich genau dahin gehe, wo es weh tut. Ich finde nur da... Mhm. So diese Kraft zu schreiben, das ist so eine eigen, eigenartige Prämisse ähm, mhm. bei mir.
0: Ja, mhm. also wahrscheinlich ist es, ich meine, wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Figur des Ben, weil du beschreibst ihn ja halt auch ähm, aus verschiedenen Perspektiven. Er ist Täter und er ist Mensch. Bei mir ist so gerade die Erinnerung an meine wenigen Glaubwürdigkeitsgutachten mit Tätern gekommen, und es waren die mhm. haben alle wirklich diesem schrecklichen Klischee auch entsprochen, ja, ich habe mich auch da immer sehr sehr um Fairness und Objektivität bemüht und die Aussage Psychologie ist im Grunde genommen auch nicht schwierig, aber ja, das cool. war tatsächlich und dann das Leid der der oft kindlichen Opfer ähm, also ich habe nie im selben Fall Täter und Opfer begutachtet, das wäre ja auch unprofessionell gewesen. Ne? Ja. Aber ja. in anderen Fällen dann das Leid der der kindlichen den Opfer und die Qual, das überhaupt erzählen zu müssen. Die Hoffnung dann auch von mir, ich kann mit einem fundierten Gutachten den, den Kindern waren interessanterweise auch immer nur Mädchen jetzt, ich hatte nie einen Jungen als Opfer, dann halt auch vielleicht ersparen, das alles dann vor Gericht nochmal sagen zu müssen, was mir bis auf einen Fall auch gelungen ist. Ich glaube, das hat halt auch meinen mein Blick halt natürlich auch beeinträchtigt und, und getrübt, sodass ich sicher immer eher auf der Seite der, der Opfer stehe. Aber deshalb bin ich ja so gespannt darauf, wie du ja. das aufgenommen hast und habe ja auch ein bisschen die Kritiken gelesen darüber, dass äh, dir das eben halt auch ganz äh, ausgezeichnet gelungen ist. Wie gesagt, ich hatte nicht die Zeit, das jetzt zu lesen, aber. Beruhigt mich, Christian, dass du es auch nicht gelesen hast. Ich werde es jetzt. Was? X. Du hast mir nicht zugehört. Hast du es gelesen?
1: Deshalb konnte ich ja eben auch so schön sagen, äh, dass man tatsächlich hinten an, also ich habe tatsächlich, ja, normal okay. fange ich eine Reihe eine Reihe immer vorne an, aber vorne da habe gedacht, jetzt...
0: Ja, dann <lacht> habe ich das missverstanden, Schön. weil du hast den letzten Band, kennst du, aber die anderen ersten beiden noch nicht genau, alle, oder? Genau,
1: ich mache es jetzt dann tatsächlich dann mhm. hinten rum.
0: Würde ich fast so empfehlen
1: sogar. Wollt's
0: jetzt andersrum machen, aber dann mache ich es auch so, ja.
1: <lacht> alles, Alles richtig gemacht. Also jetzt haben wir dann am Ende doch noch gelacht und gleich lachen wir noch ein bisschen mehr, obwohl dann erst der Richter richtig zuschlägt.
0: Ja, und das hatte ich mir dann schon bei meiner Vorbereitung überlegt, wenn ich dann den einer von den Guten lese und sicherlich äh, mit eintauche, dann halt auch in die Atmosphäre, dass ich mir ab und zu vielleicht ein Päuschen gönne, indem ich dann ein paar Kapitel aus Darf man denn eigentlich Zombies töten lese, um in eine andere Stimmung zu kommen.
1: Sie hat dir den Ball auf den Punkt gelegt.
0: Ja
2: finde ich finde ich toll, weil in der Tat also darf man eigentlich Zombies töten ist ich sag mal leichte Kost es ist äh, es ist ein Lesen das zum Lachen bringen soll das ähm, Leute natürlich anspricht die gerne Filme sehen die durchaus auch schon zehn Ersten sind und die dann noch diesen Schritt weiter mitgehen und sagen Darf man das denn eigentlich alles? Darf man ein Lichtschwert haben? Darf man auf einem Besen fliegen? Darf man überhaupt Zombies töten? Der, der, der Titel auch des Buches. Und dann eben versucht, das, das deutsche Recht, nicht nur das deutsche Strafrecht, aber natürlich auch das deutsche Strafrecht, auf Filme anzuwenden. Auf äh, Filme, die jeder kennt, anzuwenden. Also das ist Harry Potter genauso dabei wie Star Wars, wie äh, Godzilla, wie... Ähm, was haben wir denn noch alles dabei? Ja, Zombies, Herr der Ringe. natürlich, Werwolffilme, Herr der Ringe, ja, Herr der Ringe, ganz genau. Und ähm, das war einfach eine unglaublich witzige Sache, auch dieses Buch zu schreiben. Also das hat einfach Spaß gemacht. Das war so ein Buch, das hat man geschrieben und hat, äh, ich musste selbst bei jedem Kapitel immer wieder lachen und ähm, hoffe auch, dass das im Leser genauso geht natürlich. <lacht>
0: also ich habe meinem Mann nur deine Fragen vorgestellt. Da hat er sich schon gekrümmt. Stimmt. Nach dem Motto braucht man einen Stundesteuer für, Werbe, für Zahlen oder? Ja, ja. Also insofern. Allein von den Fragen hat mein Mann schon einen Lachanfall bekommen. Ich kenne nur die Fragen, die ja. so im Netz stehen. Ja, 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 ja.
3: Genau, die kenne ja, ich hat auch. Sehr ich habe es auch noch nicht gelesen, aber.
2: Ja, ich meine, ich habe jetzt schon die Anfrage bekommen, gibt es eine Fortsetzung und in der Tat, es sind mhm. halt viele Fragen offen geblieben. Zum Beispiel droht James Bond die Fahrerlaubnis wegen übermäßigem Alkoholgenuss zum Beispiel.
4: <lacht> okay.
2: Oder auch Indiana Jones ist das Störung der Totenruhe, wenn er da nach und nach immer wieder Mubien und ähnliche <lacht> Verstorbenen ausgräbt. Okay. Es, es gibt halt die schönsten Fragen, die man sich dazu stellen kann. Wie gesagt, gerade wenn man, wenn man Serien und wenn man Filme auch gerne sieht, wenn man auch durchaus leichte Kosten mal ganz gerne sieht, um sich ein wenig abzulenken, ja.
0: Ja, wie gesagt, mein Mann mag das eigentlich gar nicht, diese Fantasy-Dinge. Ne? Also die habe ich mir Harry Potter und Herr der Ringe natürlich aus Star, äh, äh, Star Wars oder Star Trek, also teilweise reingetan, Godzilla jetzt nicht mehr, aber mhm. das ist trotzdem total witzig. Also vielleicht kann man das auch äh, lesen, wenn man das eben nicht die Filme so gerne mag. Wobei mich die Frage ja, wem denn jetzt der eine Ring gehört, am meisten umtreibt. Aber gut, ich werde es ja dann rausfinden. Ich kann so viel verraten, Frodo ist es nicht. <lacht> das hätte ich mir fast gedacht,
2: ja. <lacht> ja das war halt auch so eine, eine juristische Fingerübung, sage ich mal. Also die sogenannte sachenrechtliche Prüfung, die Eigentumsprüfung, gehört halt zu den Grundkenntnissen für jeden Jurastudenten. So ab dem zweiten mhm. Semester hat man das normalerweise drauf. Und das nennt sich mhm. historische oder auch chronologische Prüfung. Einfach mal so festzustellen, zu prüfen, wer war denn ursprünglich Eigentümer? Wodurch konnte hätte das Eigentum übertragen werden können? Wodurch konnte Eigentum <lacht> verloren gehen? Und das einfach an diesem ganzen Geschichte des Ringes, die ja bei Tolkien
3: sehr, sehr schön auch aufgeschrieben ist, einfach mal durchzuprüfen und zu gucken, ja, wer, wer ist denn jetzt Eigentümer mhm. von diesem Ring? <lacht> also ich fand auch die titelgebende Frage sehr gut. Und ähm, wer aber tatsächlich auch an der Antwort, äh, Antwort interessiert, kann man das in, in knappen Sätzen beantworten?
2: ja also ähm,
3: der, der hintergedanke ist natürlich
2: auch ein zombie oder also in den meisten zombiefilmen ist es so auch ein zombie war jedenfalls mal ein mensch im sinne des gesetzes auch vor allen dingen im sinne des strafgesetzbuches und im sinne des strafgesetzbuches bleibt man auch so lange ein mensch bis oder man stirbt nicht bis nicht die gesamtfunktion des gehirnes also von großhirn von
1: kleinen und stammhirn ha? irreversibel erlischt. Ja? das heißt jetzt die im Klartext, nicht im Juristendeutsch, schuldig.
2: Ja, das, das heißt also, wenn, wenn das Stammhirn, das erfährt man eben in C.E. Zombiefilmen, dass das Stammhirn wieder aktiv wird, ist es gerade nicht irreversibel erloschen. Das heißt also umkehrbar, die Gehirnfunktion bleibt aktiv, wenn auch nur die des Stammhirns. Und damit bleibt ein Zombie ein Mensch im Sinne des Strafgesetzbuches. Und deswegen kann er auch wie wir das nennen, taugliches Tatobjekt eines Totschlags oder eines Mordes sein. Das heißt, grundsätzlich ist es strafbar, einen Zombie umzubringen.
0: Und das heißt, jeder, der einen Vampir fällt, begeht ja einen vorsätzlichen Mord. ne?
2: Ja, vorsätzlich ein Totschlag. Wenn ein Mordmerkmal gegeben ist, kann es auch ein Mord sein, richtig.
0: Mhm. Ja, Heimtücke ist ja da oft mhm. dabei, ne? Die schleichen sich da ja ran, dann gehen die ja hin und machen das eben halt am Tageslicht, wenn die Ärmsten sich nicht wehren können. Ist das nicht Heimtücke?
2: Ja, insgesamt, wollte gerade sagen, wenn er gerade, wenn er so in dem Sarg liegt und freundlich vor sich hinschlummert und man macht dann auf mhm. und er ist sich keines Angriffes bewusst, kann
0: das absolut Heimtücke sein, vollkommen richtig. <lacht> okay. Rache ist auch öfter mal dabei gewesen, bei denen, wo ich mich jetzt erinnere. Naja, das ist jetzt ein ja, ganz Rache neuer Blickwinkel. Hat man ganz,
2: ganz häufig. Wobei Rache ist so problematisch. Also nicht äh, immer ist Rache gleich ähm, ein, ein sogenannter niedriger Bewegung. Und ähm, ah, ja. die Rechtsprechung sagt eben, es gibt anerkannte Rache, also wirklich, dass man sagt, okay, das kann man noch nachvollziehen, aber es gibt auch Formen der Rache, wo man sagt, okay, das ist nicht mehr nachvollziehbar, dass ein Mensch so tiefen Hass, so tiefen Rachegedanken empfindet, dass das noch irgendwie als, ich sag mal, sozial adäquat angesehen werden kann und dann ist es auch
3: wiederum ein niedriger Beweggrund, dann wäre wieder das Mordmerkmal tatsächlich gegeben. Mhm. Spannend. Ich finde es insofern auch interessant, weil es wirklich auch andockt an, an unser Gespräch, weil ähm, das Strafrecht also, und das ist ja das Interessante ähm, an, an einem Strafrecht in einem demokratischen Staat, hält sogar für Zombies, also für Monster, eine, ähm, eine ähm, angemessene Rechtsprechung bereit. Das ist doch sehr interessant. <lacht> Ähm, sich äh, so humoristisch das angelegt ist, aber eben gerade ja auch sehr informativ angelegt äh, und das ist dann wirklich, ähm, ja, das, das knüpft eigentlich auch an vieles an, was, was wir besprochen haben.
2: Stimmt. Ja, durchaus. Durchaus. Das, das Faszinierende war auch sehr schnell festzustellen, dass eben unser deutsches Recht, also nicht nur das Strafrecht, auch das, das Zivilrecht zum Beispiel, tatsächlich unglaublich ich sag mal, weit und vorausschauend getroffen wurde, weil sich eben ganz viele dieser Sachverhalte tatsächlich unter dieses Recht fassen lassen. Das ist schon faszinierend. Hm.
4: Hm.
0: Tja, da bin ich echt auch total gespannt drauf. Also, ja. Tja, macht mir richtig Lust, diese Bücher zu lesen. Ähm. Ja, wobei ich mich, das ist eine Frage an dich, Christian, als ich dann mich mit meinen lieben Mitautoren hier beschäftigt habe, gefragt habe, wie kommt die Zusammenstellung? Darf ich das fragen? zufällig oder? Das ist eine
2: gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Nein, das ist bei mir nie, nie Zufall und wenn ihr... Dachte ich mir. Nein, und wenn ihr mal reinhört, also manchmal kommen ja Dinge raus, die ich jetzt vorher nicht auf dem Zettel hatte. Du bist ja jetzt in der Tat sogar eingesprungen. Du bist deshalb eingesprungen, weil ich natürlich ähm, die Richtung angefragt hatte. Äh, aber du siehst ja, das ist wie wie immer matcht. Jan hat es ja gerade schon ja. gesagt, die Themen... Kreuzen sich ja immer wieder so schön. Und das finde ich halt auch das Schöne an diesem Podcast. Und das ist ja auch das Alleinstellungsmerkmal von diesem ja. Podcast. Und so. Ähm, mhm. Thorsten, man kann die Antworten jetzt tatsächlich nicht nur lesen, sondern sogar hören. Du hast das Hörbuch sogar selber eingesprochen.
2: Mhm. Ja. Ja, das, das war eine ganz tolle Erfahrung, war das erste Hörbuch, was ich selbst eingesprochen habe. Ähm, meine Kriminalromane werden von dem großartigen Simon Jäger gelesen und ähm, ich hatte auch vorgeschlagen, den für dieses Buch zu nehmen, dann kam allerdings von Penguin Random House der Einwand, den ich auch nachvollziehen konnte, wir wollen jemanden haben, der juristische Erfahrung hat. Mhm. Weil natürlich ganz viele Ausführungen da drin müssen sehr, sehr glaubhaft drüber kommen. Das heißt also, man muss auch wirklich so dieses dieses klassische etwas, ich sag mal etwas ähm, ja, professionell komisch klingende juristische Sprache drauf haben. Also oft sagen Juristen ja irgendwas, und man als normal denkender Mensch denkt man, wie wie kann man sowas nur so ausdrücken und dann noch so normal dabei klingen, als ob es das natürlichste von der Welt wäre. Und ähm, <lacht> Dann hatte ich gegengefragt, habt ihr denn jemanden, dieses Jahr, dich, Ich, habe ich gesagt, Leute, ich bin kein Hörbuchsprecher und er meinte, ja, das können wir uns aber trotzdem sehr, sehr gut vorstellen, versuch das doch einfach mal. Und ähm, dann hatte ich mit einem ganz tollen Regisseur, mit dem Oliver Fersch zusammengearbeitet und dann haben wir das Hörbuch in Zwei, drei Tagen aufgenommen. Es gab herrliche Outtakes, wirklich mit, mit riesigen Versprechern und Lachern drin, die auch in einem Bonuskapitel auf dem Hörbuch nochmal vorhanden sind, so, so ein Blooper-Kapitel. <lacht> und ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil dann auch dieses Hörbuch wirklich fast schon wie ein Hörspiel geworden ist. Also die, die Audiofirma hat dann auch Spotting Image heißen die in Köln, die haben dann auch ganz, ganz viele. Ähm, stimmen dazu genommen Dracula spricht auf einmal rein oder das Vader spricht auf einmal mhm. rein Sauron ist dabei und dann, dann mhm. noch die Zombies es ist wirklich ganz witzig geworden und es lässt sich lässt sich so schön leicht auch nebenbei hören schön so.
1: Simon Jäger hätte ich jetzt auch dann eher so ein Buch wie das von Jan lesen lassen
2: ja wobei Simon Jäger finde ich kann beides der hat eine der kann unglaublich ironisch sprechen. Der hat ja auch die beiden Krimis, die beiden Richterborden besser und Richter Jagen besser gesprochen, und der hat es unglaublich geschafft. Die diese Ironie in diese Person, vor allem in diesen Buchmann reinzubringen, aber auch in dessen Kater. Ich habe auch einen Kater dabei, <lacht> mit dem dann der ja, Richter auch immer seine seine äh, Dialoge führt und ähm, das hat er unglaublich geil eingesprochen. Also das ist auch so, was ich höre, die Hörbücher tatsächlich selber gerne und muss dann über die eigenen Gags, obwohl ich ja weiß, was kommt, lachen, weil Simon Jäger die so besonders rüberbringt. Schön.
1: Siehst du Marita, hast du gerade schon wieder die nächste Schnittstelle gehört? Katzen.
0: Ja, ja, die Katzen. Ja, Kater Mick bei mir oder Mirko. Aber wer, wer, wo war denn die Katze Luisa? Warst das nicht du sogar, Jan? Oder warst
3: du das tosten? Ganz genau, ja. Und in der <lacht> Tat, in dem Roman Einer von den Guten ähm, hat eine ähm, der Ermittlerinnen auch eine sehr wichtige Figur, auch wenn sie am Rand steht. Äh, auch eine Katze, aber da kann ich jetzt... Mehres nicht zu verraten, die hat sogar eine recht wichtige Bedeutung für, mhm. für das Erzählte, also für die mhm. Untergründe für das mhm. Erzählte. Aber ja, das ist ja sehr interessant, also Katzen überall, sehr gut. Tier
0: miauen gehört, oder? War das falsch? Ja, das war
3: bei mir. Ja. <lacht> ah, okay.
2: das, das war bei mir, das war einer von, uns. wir haben fünf Katzen. Fünf, und, okay. ähm, war, yeah, ja, es war fünf. Wir, wir, wir sind immer so, wenn das Tierheim anruft und sagt, wir haben hier jemanden, der unvermittelbar ist, dann kommt er bei uns mm -hmm. runter. Und mm. das war jetzt cool. einer von unseren beiden Jungs, der, der, ähm, der Fluki Boy. Der stand vor der Tür und wollte unbedingt raus und der kann sich sehr laut bemerkbar machen. So. Ja,
0: also der Mirko hat sich heute lieb verhalten. Der liegt hier zwar jetzt beleidigt, weil ich ihm nichts zu fressen gebe, auf dem Teppich vor meinem Büro, aber er hat jetzt nicht geschrien. Der kann nämlich auch ganz schön laut sich bemerkbar machen. Und neulich äh, ist er sogar gegen die Tür gesprungen, als er nicht das bekam, was er wollte. Hat er heute dann auch nicht gemacht. Gut.
2: Ja, der Namensgeber von meinem Titelhelden, von dem Sigurd Buckmann, so heißt ja der Richter, das ist auch ein Kater, ja. und der sitzt mir auch so schräg
1: gegenüber und
2: der ist auch absolut ha? ruhig und friedlich. Okay.
1: Gibt es denn irgendwelche Katzenfragen, die beantwortet werden im Buch oder gibt es Katzenfilme, zu denen man Katzenfragen dann hätte? Ich bin der Einzige ohne Katze in dieser Runde. Hatte ich bisher noch keine. Katzenfragen sind nicht drin. Ne? Ja, guck mal, das nächste Buch steht, darf eine Katze im Podcast mehr haben?
2: darf alf eigentlich katzen essen wäre so was mir einfällt spontan mhm. macht er das wusste ich nicht schrecklich ja ja alf dieses dieses dieses, dieses monster monster ja. aussehen Genau, dieser Außerirdische aus den, was ist denn das, das ist so 80er Jahre, ne? mm, der hat mm, doch immer mm. Katzen so gerne gefressen. Also er wollte ja immer, er hat ja in der ganzen Serie nicht eine Katze gegessen, aber es ist ja immer so sein absoluter Wunsch, unbedingt diesen Hauskater, den Lucky zu essen. Und es kommt ja nie dazu, das ist ja einer so dieser dieser Running Gags der ganzen Serie, dass er mm -hmm. das immer wieder will,
3: aber natürlich nicht schafft. Ich hatte... Ich hatte gesagt, dass in der Tat ein Million wahrscheinlich auch von der Katze Luisa kam, die hier mir gegenüber liegt. Das ja. mit dem Alpha jetzt, da was, das hatte ich verdrängt. Dass der, dass der Katzen essen muss, das <lacht> ist ja unfassbar. Ja, ich, Licht es es gibt nicht doch. Ich
0: habe noch sonst eine Comic-Katze, mir fällt, ich sehe sie vom Auge, mir fällt der Name Garfield, nicht ja, klar.
3: Ein. Garfield, genau.
0: Da ja auch, Nee, Aber so ein großer Schwarz-Weißer, der auch nie zum Ziele kommt, ich weiß nicht, was er eigentlich fressen will. Aber gut, wie auch immer. Ach, ist ich aus fand Sweeties. das ja, 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 genau. Ja, genau. Ja, 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 ja. ja, 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 Da könnte man ja vielleicht fragen drumherum. Ja, ja. ja. <lacht> Und ähm, ja, also ich kann auch beisteuern. Dürfen Katzen eigentlich auf den Tisch springen? Oder Ähnliches, Unbedingt, ne? also Ja, weil das Schöne hier an den Kater-Mix-Szenen, meinen beiden Büchern, das Zweite ist ja jetzt auch fast fertig. Ich muss mir nie was ausdenken. Ich muss nur gucken, wo passt's gerade. Das äh, ist das Schöne. Also da brauche ich keine Fantasie. Ich muss nur deskriptiv sein, was ich so alles mit dem kleinen Kerl da erlebe.
1: Was mir hier nicht so alles erfährt. Ellen Dunn, die den glauser gewonnen hat, die hat tatsächlich auch mal als... Äh, um, um, über die Runden zu kommen, als Katzenzitterin gearbeitet. Also, ich finde es immer lustig, was mir, was mir hier alles erfährt und was du, was du sonst irgendwie nirgendswo liest. Thorsten, komm, einen noch, einen noch aus diesem Buch für Rechtswissen für Film- und Serienjunkies. Einen noch so zum Abschluss. Braucht man
2: für ein Lichtschwert eigentlich einen Waffenschein? <lacht> Und tatsächlich fällt ein Lichtschwert unter die Definition der sogenannten Hieb- und Stoßwaffe des Waffengesetzes und das heißt grundsätzlich darf ich das zwar mit Eintritt der Volljährigkeit erwerben und auch besitzen, aber ich darf es nicht öffentlich bei mir führen. Es sei denn, das war meine Idee, um da quasi dem Jedi-Orden eine Möglichkeit zu geben, und zwar es sei denn, man würde den Jedi-Orden wie einen Karnevalsverein ansehen, dann dürfte man den jedenfalls bei Umzügen auch Lichtschwerter mit sich führen, und dann ist mein Vorschlag, dass man diese traditionelle Grußformel der Jedis ein wenig ergänzt und sagt, möge die Macht mit euch sein, Hilau
1: und
0: Alav. Ah? Schön. Das passt gut, ja.
1: Wenn die Leute jetzt das Buch lesen, nehmen die dich dann im Gerichtssaal noch ernst? Gute Frage. <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
2: Ja, doch, durchaus. Ähm, wobei, viele Anwälte haben mich schon darauf angesprochen, was ich sehr, sehr schön finde, weil sich auch viele auf diese Blödelei eingelassen haben. Das finde ich ganz schön. Also ein, zwei Vorschläge aus dem Buch kamen auch tatsächlich von Rechtsanwälten, mit denen ich schon längere <lacht> Zeit oder seit Langem verhandelt habe, die auch Cineasten sind und die dann auch gesagt haben, schreibt doch mal was darüber. Und das habe ich natürlich auch gerne aufgenommen.
1: Die Folge ging ja am... 1. Dezember 2023 online, das heißt unmittelbar vor der Adventszeit. Jetzt habt ihr zum Abschluss noch das Vergnügen mir, dann bleiben wir ja bei den Cineasten. Nein, ich will jetzt keine Rechtsfragen hören mit Weihnachten, rund um Weihnachten, sondern eure Lieblingsweihnachtsfilme verbunden mit den Wünschen zu Weihnachten, die ihr da habt. Und damit schließen wir wahrscheinlich dann auch wieder den Kreis mit dem ersten Teil. Thorsten, komm, erster ist Cineast, Dann haben die anderen noch eine Chance zu überlegen. Wobei, ich habe den Eindruck, das geht wahrscheinlich sowieso ganz schnell. Also ich habe also. mal
2: Best-of gemacht von meinem Lieblingsweihnachtsfilm. Und ganz vorne mit dabei ist tatsächlich äh, Bruce Willis stirbt langsam, ein Klassiker. Der spielt zu Weihnachten ja auch. Ähm, hm. Dann ähm, ganz, ganz toller Weihnachtsfilm, meiner Meinung nach. Äh, Wir sind keine Engel mit äh, Aldo Ray, Humphrey Bogart, ganz, ganz toller Film. Und äh, Sir Peter Ustinov, der von drei Gefangenen spielt, die von der Teufelsinsel fliehen, um Weihnachten rum und dann äh, einem, einem Geschäftsmann in großer Not helfen, der also kurz vor der Pleite steht. Ein ganz toller Film. Ähm, dann ein Klassiker aus der Märchenzeit, das ist Drei Haselnütze für Aschenbeutel. Finde ich großartig, ein ganz toller Kinderfilm. Und als vierten würde ich noch nennen Tatsächlich Liebe. Auch das ist, finde ich, ein toller Weihnachtsfilm, der es geschafft hat, verschiedenste Geschichten ineinander zu verweben und natürlich mit unglaublichen Schauspielern zu versehen. Berleg nach.
0: Ja, also ich bei mir ist das ähm, auch sofort in den Sinn gekommen. Ähm, ich gucke mir die auch jedes Jahr von Neuem an. Die stehen auch parallel in meiner Beliebtheitsskala. Es ist der kleine Lord, den sehe ich sehr, sehr gerne. Und jedes Jahr Charles Dickens' Christmas Carol. Ob es nur als Film oder als Zeichentrickfilm ist, die beiden gucke ich mir immer an vor Weihnachten.
3: Toll.
2: Der kleine Lord, der mit äh, Alec Guinness und Rick Schröder?
0: Ja, 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 genau. Ja,
2: toll. Ganz toll. Den hätte ich als Fünften auf jeden Fall noch mit dazu nehmen müssen.
3: <lacht> okay. Interessant. Also die Filme sagen mir was. Aber tatsächlich, ich habe gar keinen, also ähm, ich habe auch nicht alle davon gesehen. Also Kindheitserinnerung, ja. Aber ich habe jetzt schon angestrengt nachgedacht und habe eigentlich keinen expliziten Film, den ich oder wir immer Weihnachten ähm, uns anschauen. Das ist ein Skandal. Vor allem, wenn die zweite Finnland ist. <lacht> aber aber hm, ich habe keinen, also mir fällt jetzt akut noch nicht mal einer ein. Also mein, meine Lieblingsfilme docken da nicht an an die, an die Schneelandschaft. Dann nennen uns einen finnischen Weihnachtsbrauch. Komm, wer mit einer Finnin verheiratet ist, muss
1: <lacht> das wenigstens kennen, wenn er schon keinen Weihnachtsfilm hat.
3: Der, der Film fällt mir ein bisschen rein. Ja, der finnische Weihnachtsbrauch. Na gut, also man muss wissen, ähm, der Nikolaus kommt aus Finnland. Ja, also da, da, damit fängt es ja an. Also der ist im Norden Finnlands zu Hause. Insofern äh, ist überhaupt in Finnland der einzige Ort, an dem Weihnachten ganz echt ist. Und ähm, genau, der ähm, am Korvatunturi, das ist, glaube ich, der, der ähm, Hügel, an dem er lebt. Obwohl, jetzt rede ich mich um Kopf und Krank, wenn zu zuhören. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall heißt er Yolupuki. Äh, und ähm, wir müssen uns immer klar machen, der, der Nikolaus ist Finner. Und Weihnachtsbauch, hm? naja, das ist, ähm, die Finnen essen gerne Lachs und rote Beete und sehr leckere Gemüseaufläufe zu Weihnachten, so zumindest. Und einen riesigen Schinken, aber den, den lassen wir jetzt mal außen vor. Hm. Aber die rote Beete, der Lachs und der, diese Aufläufe vor allem sind sehr empfehlenswert. Also wer immer mal in Finnland ist zu Weihnachten, sollte da, da danach Ausschau halten. Danke. Ja. ja, guck mal, hier gibt es noch die Weihnachtsrezepte und das. Der Nikolaus,
1: finde es, man lernt nie aus hier in dem Podcast. Mhm. Jetzt sagt ihr ja, weiß doch jeder, oder? Also ich wusste es nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich
3: wusste es auch nicht, bevor ich vor dann inzwischen, aber auch schon 31 Jahren zum ersten Mal nach Finnland, und meine Frau damalige Freundin, heutige Frau, mich da aufgeklärt hat.
2: Mhm. Ich hätte ihn eher immer so in die Türkei oder so gepackt, so, so
3: griechisch-türkisch da in die Ecke. Hm? Ja. <lacht> Vielleicht gibt es noch irgendwelche, die Ansprüche erheben. Die werden abgewiesen.
1: <lacht> Sehr schön.
3: <lacht>
1: dann darf ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Und ihr wisst dann alle, wenn der Nikolaus jetzt dann kommt, zu der Zeit, als der Podcast online gegangen ist, dann sprecht ihn nur auf Finnisch an. Einmal mehr eine... Ja, und hinten raus ja sogar eine heitere Runde. Einmal mehr eine Runde, aus der ich viel mitgenommen habe. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Danke und vielleicht hinterlasst ihr noch ein paar Weihnachtswünsche gerne, Jan, äh, auch auf Deutsch, nicht auf Finnisch, sonst versteht sie keiner. Oder die wenigsten.
3: Außer deiner Frau. Weihnachtswünsche, ähm, ja. Von Herzen tatsächlich wünsche ich, dass wir. Ähm eine frohe Adventszeit und eine frohe Weihnachtszeit, ähm, ja, werden, werden haben können, ähm, in schwierigen Zeiten, aber äh, umso wichtiger ist es ja, dass, dass die hellen Momente auch zu ihrem Recht kommen.
2: Ja, auch von mir. Ich wünsche allen eine Ruhe, vor allen Dingen friedliche und auch eine ruhige Weihnachtszeit. Ich finde immer, wir haben das ganze Jahr so viel Stress und das sollte gerade in der Vorweihnachtszeit nicht noch mehr werden, sondern einfach mal ein oder vielleicht sogar zwei Gänge zurückschalten und ein bisschen Ruhe in der Vorweihnachtszeit.
0: Ja, ich wünsche allen, dass in diesen Wochen das Genießen und das Lebensfreude im Vordergrund stehen. Es gibt so viele schöne Dinge, angefangen von der oft ja auch noch immer romantischen Beleuchtung und aufgehört von den vielen Düften, die zur Weihnachtszeit gehören, den Weihnachtsliedern, Klassiker, die ich jedes Jahr gerne höre, sodass für alle Sinne etwas dabei ist und vor allen Dingen so viel Frieden wie möglich im persönlichen Umfeld, aber auch sonst überall.
1: So, jetzt haben wir die Weihnachtswünsche gehört und Weihnachtsbücher oder zumindest Geschenke zu Weihnachten. Die habt ihr auch gehört und ihr könnt alle drei Bücher sogar gewinnen. Diesmal? müsst ihr nicht mal eine Frage beantworten, weil ja vor Weihnachtszeit ist, schickt einfach eine Mail an buchverlosung at oder aber taggt, teilt und postet den Podcast auf Instagram und schon gewinnt ihr vielleicht eins von den drei Büchern. Schreibt einfach rein, welches ihr denn gerne hättet und damit sind wir dann jetzt tatsächlich am Ende und tschüss.